0: acho que a gente, a gente tá muito delongando esse podcast, eu posso botar mais um ponto aqui na pauta, que é o mais importante de todos vai. a melhor música de todos os tempos Ai, e eu já, eu já vou dar o veredicto aqui, orgia de traveco do <risos> <risos> Meu Deus eu tava Boa noite, você que está ao vivo aqui na nossa transmissão, estamos começando o nosso mandou papo ao vivo. Você direto aqui do, do teatro Nossa Senhora do Carmo, na cidade de São Félix do Xingu, estamos aqui <risos> ao vivo, plateia, diga aí plateia! <risos> então estamos começando mais um um papo, o um papo de hoje é com ele, Vitor Assis, Vitor Casarim e Vitor... Lucas É <risos> <risos>
1: uma boa, uma boa. Mas por algum é motivo verdade.
0: tá escrito Roberto Caloi aqui na <risos> na chamada, não sei agora não sei que, com quem gente estou, estou falando talvez fragmentado aí, né então pessoal, de hoje vamos falar sobre música, o tema é música ah, música? Mas que caralho, música? é uma coisa tão grande, como que a gente vai falar de música? são tantas opções sobre música mas a gente conseguiu filtrar algumas coisas para falar sobre música, vamos falar bastante esse papo vai durar mais, mais ou menos aí 48 horas vai, de, então, vai demorar mais ou menos aí. dois
1: álbuns do Yes <risos> vai demorar mais ou menos uns um dois, dois álbuns do Yes, yes. <risos> <risos> antes ah, pera... do maior podcast de todos os tempos começar Vamos ter que fazer aquele jabá, né? Ótimo, jabá. Não, faz Música. a da faz a da sadia, faz a da sadia aí pra gente entrar no jabá. Ah, tá, pera. Música. <risos> então, lem lem lembrando pra vocês, de geral, mano, segue a gente. Arroba manda o papo cast no Twitter. Arroba manda o papo podcast no Instagram. E aqui no Facebook, é barra manda o papo podcast Curte a nossa página, compartilha essa live aí. Você que tá vendo ao vivo, se você tiver ouvindo o episódio, compartilha o episódio e segue a gente em geral aí. Também a gente tem é, o Jabá de que segue a gente no Spotify, mano. Se você ouvir a gente pelo Spotify, vai lá, tem tipo o episódio, é, vai ter lá. É, manda o papo podcast por... Manda o papo podcast. Você clica lá e dá um follow, porque isso ajuda a gente a mensurar e não sei o quê. Essas coisas aí de números, coisas de matemática. E também... A gente tem que falar do Apoia-se, igual a gente vem falando. A gente já tem vários apoiadores, muitos apoiadores incríveis. Duas excelentes pessoas, mas que contam como mais de mil agora. E estão apoiando esse projeto, tornando isso aqui tudo possível. Então lá tem diversos planos, desde R$5 até 50 reais que você pode estar escolhendo. Cada plano tem a sua recompensa. E também a gente tem as metas para quebrar. Então vai ter meta desde a gente beber um barril de 50 litros de chopp em uma live ao vivo. Enquanto a gente terminar, ela não vai acabar. E também até de episódios extras aí pela semana que a gente vai produzindo e soltando. Fora o apoio se também, eu tô tendo que falar agora que se você quiser participar do programa, é só você estar tá mandando a sua mensagem no chat que a gente vai estar tá lendo agora no final do programa para vocês participarem. Qualquer feedback do podcast passado, a gente vai estar tá lendo agora, depois que eu terminar o jabá, que eu vou colocar na edição, a magia da edição. E daí todo mundo que deu feedback ou deu uma opinião, alguma outra pergunta aí que o Gabriel... Porventura, se ele puder responder, eu vou estar colocando. E eu acho que é isso. Podemos é isso adentrar já ao tema. E hoje estamos aqui com ele, um dos maiores podcasters de todos os tempos, detentor de três projetos autorais, Victor Assis. Olá. Incrível, incrível, incrível. Ele tem o, o podcast Evite Aglomerações, Podchef Mastercast e o dia você aí que ele me falou na íntegra que vai voltar, hein, rapaziada? Então aí se você curte uma boa música também, também uma boa música nacional aí, o programa
2: vai estar voltando. É isso aí, né, Victor? É, não, é isso aí. Aproveita que já tá no Spotify seguindo aí o Mando Papo e aproveita e já segue aí as outra, os outros podcasts, as produções interurbanas do Norte Pioneiro, né? É, é isso passa, Evite aí. Aglomerações... E o PodChap CancerCast toda semana aí, chegando na, no feed do pessoal. Tá, tá divertido, tá divertido. Não, tá excelente. Vale muito a pena. Mesmo que o dia você vá, se
1: ele tá um pouco parado, vai lá ouvir os outros episódios, ouve também o Vixe Aglomerações. São episódios bem bem rapidinhos também, e tem, tem uns mais extensos, mas ali, cara, eu ouvi, eu sentei, acabou meu almoço, eu sentei aqui no PC pra fazer umas coisas, sei lá, ouvi quase todos. <risos> e um <risos> dia só, tá ligado? Então vale muito a pena é, ouvir. É a gente
2: começou meio travado, fazendo qualquer coisa, e agora que a gente tá começando a montar uma produção um pouquinho mais extensa, né? Eu vou só aproveitar o Jabá, já tô chegando, assim, querendo é. mostrar muita coisa, mas avisar que o Dia Sevasta volta já na segunda-feira agora. Caraca! Então aproveita pra, pra seguir, porque daí essa nova temporada tá cheio de coisinhas novas para quem já acompanhou o projeto. Vamos ver o que, que vai dar. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Então é a já aí. segue
1: aí os outros podcasts e
2: agora podemos em, em adentrar essa grande e maravilhosa
1: pauta.
0: É, só um avisinho antes, é, você aí que é podcaster norte-paranaense aí também, é, lembre-se de pagar o, o boletinho do sindicato dos podcasters norte-paranaenses aí, nós estamos fazendo um sindicato aqui, a união de todos os podcasters norte-paranaenses, é a união faz a
1: força. É isso aí, eu nem estava sabendo disso, mas é isso. Agora vamos para a pauta. <risos>
0: Então, eu posso dar uma, uma breve introdução sobre o, é, a origem da música? Caraca, você quer
1: ir lá do começo mesmo?
0: Não, lá do começo. Então, vamos lá. A música se origina mais ou menos ali por volta de 2011, é, com o U.I.N. e o Red Full, tá? E o Red Full, o cara lá que faz o I'm Sexy and I Know It. Então, mais ou menos, a música se inicia aí, né? Desde então, não existia música, a gente chamava apenas de som, entendeu? Claro. É... Aí, então que realmente passou a existir música mesmo, né? A gente começou a usar essa terminologia. Tá? É interessante a, a pautar isso aí não, no, no início com, não, do podcast.
1: Com certeza, que só manda o papo também é fatos. Só né? manda... Não se discute. Manda os fatos. Papo real. Manda os fatos. <risos> manda os fatos. <risos> Então, pra entrar no tema aqui de música, eu fiz essa pauta aqui, meio que geral, assim, e tudo mais. Só que a primeira coisa que eu coloquei assim, é, que na verdade eu acho que vai ser bem extenso assim, como que a gente começou a gostar de música? Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui, todo mundo que deve estar no chat também curte ouvir música, enfim, tem uma música pra cada momento da sua vida e por aí vai. Então, eu acho que seria interessante a gente começar mais ou menos por aí. Como é que você começou... A... Esse... Você viu, descobriu que você gostava de música, Victor? Fala pra gente.
2: Cara, eu acho que... É aquele papo clichê de toda a galera que vai no The Voice, sabe? Que fala assim, não, porque meus pais tocavam em casa e eu tive uma, um, um contexto cristão de cantar na igreja. Foi todo esse, esse processo que a gente já conhece da... Como que fala? Aquele caminho do herói da, da, ah, da jornada música jornada do herói, pode da crer. <risos> e aí eu fui aprendendo um pouquinho, fiz, fiz aula ali, fiz aula aqui de violão, de guitarra e acho que fui pegando gosto, descobrindo o que que acontece quando você faz um sol e faz um ré e por aí em diante. Mas, na verdade, no final eu acabei esquecendo tudo. E foi, mas, na verdade, foi desse jeito que eu tive o um contato com a música de verdade. E aí fui encontrando, acho que quando a gente vai estudando, vai encontrando referências, vai vendo o que dá para fazer... E aí já, já tava na música. E você,
1: Kalef, como é que você acha que você começou a gostar de música, assim?
2: Ah, cara, então, meio
0: que... É, é meio difícil você fazer uma regressão aí tão grande, assim, de pensar... Mano, quando que eu comecei a gostar de música mesmo? Mas assim, cara, eu, desde pequeno, eu tinha um CDzinho do... Aqueles CDs de... Tipo umas coletâneas que, da som livre que tinha. Pode crer. Umas músicas infantis. Tipo Chico Buarque, Raul Seixas. Umas músicas bem infantis. É, deles, é, né? Essas paradas assim. E também é, eu, eu gostava muito de ouvir esses aí. Ainda mais porque tinha Plut Splat Zoom. Não vai alugar nenhum. Raul Seixas <risos> era do caralho, velho. Raul Seixas é foda. E daí também, tipo assim, cara... Antigamente a gente tinha bastante coisa de... A Coca-Cola dava brinde, que era musiquinha, um CDs, vários CDzinhos, do J-Quest aí,
1: tocando. Essas Nossa, paradas pior, assim. cara. Eu tinha, mas eu tinha altos CDs desse Puta merda. O que eu mais e gostava... Também... O melhor era o verde. Sem contestação, o melhor era o verde. Mano. Bom, aí eu não posso opinar sobre essa parte. <risos> o daltonismo tá em dia também. Aí fica foda.
0: E também um, um, uma outra coisa que influenciou bastante foi o CD do Ronald McDonald's. Nossa, do... pode crer. Aqui dos bichos. Ai, era muito que bom. daí tinha um joguinho e tinha as músicas. As músicas eram muito boas: a música do coelhinho, a música do, do cachorro, do elefante, de um monte de caralho. Era do caralho, ficava louco, era uma criança retardada, correndo pela casa, ouvindo <risos> a música do, 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 de um bicho aí. Era muito louco. E, e daí, né, eu também comecei a tocar inicialmente violão. Né? aprendi na, na grande escola de música Sagrado Coração é a maior escola de música aí do norte do Paraná é verdade é, <risos> grandes grandes nomes tocaram como Bach é, <risos> várias pessoas aí de... passaram Beethoven, aí né Beethoven também tocou muito lá Jimmy Cliff Tocou também? Aquele violãozinho de lá de nylon, né? Sabe? Cordinha de nylon, que hoje em dia tá ca... empenado pra caceta. O braço parece um... a espingarda do Mazarope, entendeu? O bagulho, assim, eu fui mais pelo. Um... Eu quis entrar num nicho, né, do mercado que no caso. Como a. muitas pessoas tocavam violão, né? E sempre precisavam de um baixista Aí eu acabei entrando no, no baixo Virei basicamente o único baixista da cidade
1: Cara, era incrível isso mesmo Não, <risos> só tinha o <risos> Calé Não, só tinha o Calé de baixista, mano Não tinha mais ninguém E ele tava em, sem exceção, todas as bandas da escola de música Todas
0: oh, Coitado isso. Eu tocava, é, todo dia da semana eu tinha um ensaio E eram oito ensaios Então eu tinha um dia a mais na semana ainda pra tocar é.
1: E, e o foda é que, tipo assim, ele tocava de tudo, tá ligado? Porque tinha banda de sertanejo, tinha banda de rock, tinha banda de, sei lá, tinha, tocava umas músicas internacionais. Então, tipo, ele tocava todos os gêneros. Aí um, um cara muito sapiente aí, como contrabaixista. Um cara versátil. Um cara versátil. É, um cara versátil. é o MacGyver é. do baixo. É, um, um, um dedos ecléticos. <risos>
0: Meus dedos são ecléticos. <risos> E daí, então, eu passo a bola agora pro Vitão. Vitão, como é que você começou nessa, nessa parada aí de ouvir é, sons com
1: harmonias? Então... Cara, eu acho que eu vou acabar entrando meio que na história do Vitão também, porque... Eu sempre, aqui em casa eu sempre, to... eu lembro como eu era muito pequeno, sempre tinha música no rádio, o rádio eu sempre tava ligado, mesmo tocando, tipo, tantos programas que tocavam na rádio, as músicas da rádio, e também tocando CD, coletânea, que minha mãe colocava lá, que meu pai colocava, e daí eu fui, eu ouvi o que tava, tipo, em tendência, assim, até então não tinha um gosto definido, assim, para ah, o que que eu curto ou não. Mas isso aí foi, tipo, uma porta de uma entrada aí pra mim começar a gostar de música. E também que todo. Eu lembro certinho, eu lembro de vários momentos que quando eu ia viajar, meu pai ele sempre. Ele tinha uma coletânea de CD dos anos 80, de rock dos anos 80 e de outras músicas que ele curtia. Que ele Bravo. colocava no carro, assim, mano. Era a viagem inteira, tipo. Tocava muito Oasis, tocava Gorilas, tocava. Puta, um monte de rock dos anos 80, tocava. Journey, Europe, Tears for Fears, então tipo assim, eu fui gostando muito depois e eu fui me nichando assim pra ouvir mais rock e coisas assim dos anos 80, que era basicamente tudo que eu ouvia no carro do meu pai e, pasme, até hoje ele toca isso no carro, ele tem um pendrive com exatamente essa mesma coletânea e algumas outras <risos> músicas que ele colocou lá, então toda vez que eu entro no carro com ele tá tocando essas músicas e tem várias memórias assim eu fui curtindo... É mais ou menos desse jeito, assim, eu acho Aconteceu Até entrando um pouquinho mais pra frente da pauta
0: Você lembra como é que você... É que agora eu venho na minha cabeça aqui, assim é, Você lembra como é que você começou a ouvir música internacional, sabe? Tipo assim, porque antes eu só ouvia música nacional, entendeu? Era o que tocava aqui
1: Cara, e de
0: eu eu comecei a ouvir, tipo, música internacional, inglês
1: Mano, aqui na real eu sempre ouvi música internacional Porque nessas do da de viagem, assim, tal E coisa que tocava na rádio Sempre tocava música internacional, então eu me lembro claramente de ouvindo música internacional, não só música, tipo, é, nacional brasileira, um sertanejão, um achezão top, um samba, sei lá, eu me lembro disso também.
0: Inclusive, é, eu me lembro que, tipo assim, eu, eu consigo lembrar a, única, a primeira música que eu, o internacional que eu fui ouvir ativamente, falei, vou ouvir essa música, foi do Scorpions, oh,
1: Wind, Wind of, of Change, Change, Wind of Change,
0: <risos> pode crer. Foi a primeira música que eu falei assim, mano... Vou ouvir essa música em inglês. Porque eu não curtia, não, não sabia o que o cara tava falando, não entendia.
1: E o então começou mais pela nacional, internacional? Qual é que foi? Você lembra? Tem lembrança, memória Cara,
2: mesmo? eu lembro bastante de quando eu descobri um gênero, na verdade, já atropelando a pauta também. Não, que... ignora a pauta, mano. A pauta aqui é, é só pra gente... a pauta de... <risos> ali. De... É que elas acabam, acabam é, se misturando aí, porque... Minha infância, no começo, foi assim, tipo, meio travadona de, de grana e tal. Criança, tipo, nascida no fim dos anos 90, uma, uma das maiores coisas que encantavam era TV e a cabo, né? Fala, Nossa, cara, tem, tipo, Jetix. Dá pra ver Fox Nossa, Keep, pior. Boideira. Mano, o Cartoon Network
1: era aberto, cara. Eu lembro disso, mano.
2: É, cara. E aí, uma coisa que eu achava muito legal era, tipo, MTV Multishow, né? Esse Puta, MTV, pode Desde, é, historicamente, uh, os clipes se popularizaram por meio de, dessa galera, desses canais. E aí eu, eu fiquei completamente fascinado quando eu vi um videoclipe na TV. E aí eu passei a assistir. Tipo, minha avó tinha uma TV gatonete na casa dela. Pode crer. E aí eu ia, eu ia lá pra assistir videoclipe e ficava vendo que, o que tava rolando lá. E aí foi, esse foi meu primeiro contato com música internacional. E foi quando eu descobri o rap, mas aquele rap gringo. Na rap Snoop Dogg, Cent, aquele rap... Ah, o rap, é...
1: rap raiz mesmo.
2: é. Pro um Tupac, um...
1: É a galera que Ice usava calça larga é. e
2: bandana. Sim, pode crer. E aí eu achei muito doido, e eu, eu comecei a curtir muito, foi o primeiro gênero que eu achei muito doido. Eu não entendia nada que eles estavam falando, e acho que, na verdade, para uma criança, foi melhor não entender, né? <risos> Pode crer, tem umas assim coisas que... ali... Contado. <risos> é, é, embaçado. Eu lembro
1: também bastante quando eu saía da... A gente vai entrar nisso na pauta ainda, mas quando eu saía lá da escola de música, que eu também fiz aula de música, eu chegava na casa da minha avó também, só que lá, tipo, tinha MTV na TV, eu nem lembro, viu? eu acho que era a cabo mesmo. Não sei qual é que era, se era sinal aberto, mas enfim, tinha MTV lá, daí eu sentava pra ver MTV, aí tava passando... Como é que chamava aquele programa que tinha a Ti, a Marimun, era o Acesso MTV. Isso, tava passando Acesso MTV e depois passava, tipo, mostrava clipe. Nossa, era muito massa, era muito foda mesmo. Eles discutiam sobre o mundo da música. Ali também eu fui me interessando um pouco mais essa coisa de, tipo, adentrar e entender um pouco mais o universo. Aí depois passava uma série que eu não vou me lembrar o nome. E também o, aquele programa de improvisação que tinha a Tata Werneck... Tinha... Era, o,
2: acho que era 5 minutos, era alguma coisa com 5, não era? eu, eu acho 15 que 15 minutos. É, é alguma coisa
1: minutos. Era esse mesmo, eu acho. Cara, quinta e... categoria aqui, ó. O Biga falou, quinta, quinta categoria. categoria. Deus.
2: Deus. É verdade. <risos> é, era, era bem legal. Foi, acho que, o começo dessa, dessa vibe de, de comédia também, né? Que até então não tinha esses
1: negócios de stand-up, de club, nem nada. Aí foi meio que aflorando, assim, junto com a MTV esses programas, porque lá na Gringa já rolava fazia muito tempo, né? Aí depois que foi chegar aqui, tendo, uma, tipo, essa estrutura, assim, pra ah, ter um programa de comédia... Um programa mais voltado é. pro humor e tal, porque até então nem existia essa parada.
2: Mas assim, é, é legal a gente falar como que a MTV foi, foi e é na verdade foi mesmo, porque agora é, virou uma outra coisa. Mas foi muito importante pro começo de várias bandas também nacionais e internacionais, e como hoje ela faz falta também, né? Apesar da internet hoje ter deixado tudo muito mais democrático a, a, a princípio, né? É, teoricamente muito mais democrático. Acho que, que a MTV hoje faz falta pro pessoal poder também encontrar coisas novas e tal.
1: Coisa que a gente vê dificilmente igual lá. Se não fosse, cara, se eu falo, se não fosse o Dia Sevasso, ia ter muita banda nacional que eu ia deixar passar, porque eu não tinha contato Aí, nenhum, ó. e eu comecei a ouvir as indicações, né, que vocês comentavam durante o programa e tal, e cara, eu fui descobrir muito som da hora, velho. Então, tipo, essa questão de ter um, um, uma TV, um canal de televisão, um canal mesmo, assim, que falasse sobre o mundo da música, cara, era coisa de outro mundo. Eu curtia demais. Acho que faz muita falta é. mesmo, igual você falou.
2: Faz muita falta.
1: Meu, silêncio é igual o canal da MTV, em casa.
0: <risos> <risos> em casa era Globo... Chiado, SBT, Chiado e Band. Aí
1: não, não, não tinha mais esse canal Ah, e, e TV Aparecida Essa é, é aí diretão, né? 24 horas Na TV da vó
0: Vixe Maria Até voltando um pouco Na questão da, da origem Da música, né? A gente trazendo aqui É, fatos, né? Fatos Cara, eu estou eu com um artigo aberto Aqui no meu computador, por incrível que pareça é, eu, eu fui atrás de artigos científicos de um cara aqui, mano. Como é
1: que é o nome dele? Calma lá. <risos> calma lá, que nome estranho, <risos> velho. Jorge calma lá. Marcão. Marcão. Ó, <risos> oh, velho. Marcão aqui, velho.
0: Falou que uma coisa que eu quero entrar. Vou, eu não sei se eu tô atropelando pauta também. Não, ignora não a pauta.
1: Depois a gente vê eu isso que,
0: aí. Eu quero botar uma discussão aqui. Eu, eu gosto de discussões. acalentadas papo. acalentadas. Vamos mandar o um papo. É isso. Mandar um papo aqui. Cara, estou vendo aqui que a Revolução Burguesa. Lembramos muito bem o que é a Revolução Burguesa. Revolução Francesa, certo? iniciou-se o gosto burguês aí da música, aquelas paradas sinfônicas. Essas músicas clássicas, entendeu? É. Eles começaram a banir as músicas de rua. Música de, de bardo tocando. Sabe, essas músicas assim, começaram acabou, a banir. Acabou a
1: gente, acabou a gente. Música clássica. Qual a opinião de vocês sobre música clássica? É isso que eu quero dizer. <risos> Cara, eu vou pra mim pensar na minha resposta e vou tacar a bola pro Vitor.
2: Cara, eu, eu vou então contar uma história. A música foi realmente uma parada muito. Que, que ocupa até hoje um espaço muito grande na minha vida. E aí eu pensei, né? Terceiro ano, de, de, terceiro ano do, da graduação, do ensino médio. Aí a gente fica, né? O que, que a gente vai fazer? Vou fazer uma engenharia, sei lá, fazer um direito, né? Eu falei, não, vou fazer música, vamos, vamos fazer música. Vai ser uma ótima ideia. E aí eu fui atrás de fazer, fazer o curso de música na UEL. Well. E assim, é, foi um, um trauma muito grande pra mim, mas não por conta exatamente do curso, mas pela minha falta de preparo, eu era o famoso burrão da sala. Eu tive contato, acho que foi, na verdade dentro da faculdade foi meu primeiro contato com a música clássica, erudita e tudo mais. E assim, eu acho muito, muito legal, mas pra mim eu, eu, eu tenho a impressão que a, a questão lírica, a letra é muito importante. E mesmo gostando de muita banda hoje que é instrumental, a parte do, daquela, aquele cano né, aquele formato da música da música clássica, não me, me atrai tanto quanto essa, essas afetações que a gente vê, por exemplo, na música é, alternativa e que o pessoal inventa umas paradas, assim sei lá. Porque, na verdade, eu, me contra... eu, 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 eu falei muita contradição, mas enfim, é, é, sei lá. Não, eu entendi, tipo, tipo
1: assim, você curte, você curte a parada, só que assim, a cena alternativa, tudo, tudo que ela oferece, assim, de, ah, um, sei lá, um som mais psicodélico, um som mais índio, um som, sei lá mais diferente, fugindo do padrão do clássico, assim, tipo, te atrai mais. Você acha que... É... É, eu acho que, é que essa Não é que seja mais... menos ou mais envolvido que a música clássica, só que chega num ponto que é tão diferente que elas se divergem, assim, sei lá.
2: É, cara, eu acho que é mais palatável, porque a galera... Tipo, eu vejo muita... O pessoal consegue integrar muito bem, até mesmo referências do... da música clássica, mas... De uma forma que eu acho que fica mais próximo da gente também, sabe? Eu acho que...
1: Eu sei lá, é que eu já fui em uma apresentação de... Eu fui lá no, no Ouro Verde, lá no teatro, assistir uma apresentação de música clássica. E, cara, foi um show demais, tá ligado? Então eu gosto bastante. bastante né? Nossa, mano, você se você pegar... Ah, abri o Spotify aqui, coloca a playlist de clássico lá. tô ouvindo aqui, beleza. Mas, mano, você sentar e ver a galera tocando ao vivaço, E também, tipo... Todo coral de vozes cantando todas juntas, mano... É um bagulho de outro mundo, cara. Vale muito a pena ir, uhum. tipo, ir por essa experiência. É muito foda. Você tá maluco? A galera lá toca demais, canta demais... Performance deles é absurda. Cara, eu fico imaginando quantas horas de ensaio... Eles não ensaiaram pra chegar naquele resultado, tá ligado? Eu acho muito, muito, muito foda mesmo... Essa questão da música clássica, assim... E também... É meio que... Agora meio que se contradizendo. Eu acho meio cuzão também, porque os caras da música clássica, assim, se você for pegar pra tocar, igual você falou ah, lá na faculdade, os caras é muito, sei lá, meio centradão assim, mano. Você tem que... Ah, você não pode fazer isso. Tem que ser desse jeito, desse, 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 desse. Se você fizer, talvez, do seu jeito ou de um outro jeito que foge, desse outro jeito de fazer, você vai estar tá sendo errado. E sei lá, enfim... Meio que eles querem matar a sua cri criatividade na hora de fazer a música. N não sei, eu fico com esse sentimento.
0: É uma música pela música, sem pensar no que ela significa, assim, mais, parece. Assim. Apesar que a música serve, tipo assim, a música clássica eu vejo muito como uma... Olha aqui, olha, nossa, olha a coisa que eu, que eu estou falando, né? Que chique. <risos> Peraí, eu, eu, vou, eu vou pegar um uísque e um charuto ali. <risos> Não, porque a música clássica eu vejo ela mais como uma questão de tipo assim, cara, ela representa um momento, um sentimento ali na hora assim, só que ela ainda não passa uma mensagem, não passa alguma coisa assim, ela só representa sentimento, entendeu? Ela não é ela não é voz, entendeu? Você acha ela que ela é... não
1: como ela não quer passar nada adiante, você acha então. Ela
0: não é uma verbaliza, não. Né? É, ela não é uma ela não é, não é comunicação, ela é só uma arte para representar um sentimento, entendeu? Somente isso. Uhum. Ela não tem mensagem. É tipo... É, é igual a, as obras clássicas, assim. Muitas vezes não tem... É tipo assim, é bonito, quer passar um sentimento, mas não tem uma mensagem. É que a gente, né, modernismo aí, essa parada toda aí que veio desde aí, 1900, 1800 e pouco. 1800, quase final de 1900 aí. É essa parte de querer passar uma mensagem. Apesar que depois veio da Daís Mart pela arte, mas querendo ou não, estão passando uma mensagem. Assim, a, a música clássica não, não passa uma mensagem. Eu, é isso, a meu, o que eu vejo dela, é muito legal pra você, tipo assim, porra é, eu, 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 eu muitas vezes imagino assim, porra nesse, nesse exato momento tinha que estar tocando 1812 Overture <risos> do Tchaikovsky que estourado no máximo, entendeu? Ir, é. então, nesse momento agora, se tivesse tocando um Nocturne do Chopin ali, eu não sei essas paradas todas aí, nocturne, nona sinfonia, de, essas paradas todas, eu não uhum. sei não. Mas se estivesse tocando essa música, ia ser do caralho, entendeu? Eu vejo mais como uma, realmente uma, ele acentua, ele tempera um sentimento, entendeu? Agora, Chitãozinho e Chororó. Aí? Como a sinfonia tocando no
1: fundo... <risos> meu amigo, não tem que bater ali mas sei lá, eu acho que é isso, eu também gosto muito, agora que, parando pra pensar também, uma das trilhas dos meus um dos meus jogos favoritos é totalmente música clássica, cara, que é do Kingdom Hearts e ela é uma ela é toda orquestrada, saca? Toda aquela parada da Disney, porque até é o jogo meio que da Disney, tem os personagens da Disney, tem os mundos da Disney, então tipo tem toda essa pegada clássica é e de... a, a linda a trilha dele é absurda, cara. É muito, muito eu, foda eu, mesmo. Quero,
2: eu quero só fazer uma, uma última consideração que é a respeito da... Dessa parada da forma, né? Eu acho que, que eu concordo em partes com o Kalef quando ele fala sobre essa coisa da, da música ser muito sobre a forma. É quase um rolê meio academicista, né? Que cada um vai meio que se citando. E é tudo é, quase ali debatendo o sexo dos anjos da parada. Mas se você puxa para a música mais, mais recente, quando a gente fala né, do, da música erudita, música contemporânea, cara, tem umas coisas muito legais que, que, que vale dar uma, uma conferida, que é, por exemplo, Guerra Peixe, foi um compositor brasileiro, e eu quero indicar pro, até para os nossos ouvintes aí que estão na, na, na gravação ao vivo, uma, uma peça que é do John Cage, que é o 4 minutos e 33 segundos. Então eu, eu não vou falar mais nada, só vou deixar aí, pra quem quiser conferir depois.
1: Boa, 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 mano. Vamos fazer o seguinte, tudo que a gente lembrar de falar aqui de recomendação de música a gente faz uma playlist no Spotify e daí geral ouve, mano. Se tiver lá, acho que é. fica até mais fácil. Maravilhoso. Acho que fica até mais fácil pessoal. Música A gente já discutiu como é que a gente começou a gostar de música. vamos Agora que o Caleb tinha entrado naquele papo de começar a tocar um instrumento, você fez aula, Vitão, pra começar a tocar música? Você foi pegando de ouvido, internet? Como é que foi?
2: Cara, eu, eu fiz aula, mas pra ser sincero, eu não aprendi nada. assim Eu aprendi <risos> só, só os formatos, eu não sei nada de teoria. Uhum. E até pouco tempo atrás... Eu, eu, a minha banda tá em hiato, vou dizer assim. Uhum. e a gente preparava umas coisas legais, o pessoal falava, pô, que massa, como vocês fizeram isso? Eu falava, mano, eu, eu não sei, eu só <risos> copiava as pessoas, assim. Então, eu, eu, não, eu vou falar que, tipo assim, eu, eu fiz a aula, mas eu só passei nota 6 ali.
1: Eu também, eu fiz aula no, no mesmo lugar que o Kalef até, só que eu fiz, eu fiz bem pouco tempo de aula, mas eu tive, mano, eu tive um, um monte de professor, eu tive o Abel que tá no chat, eu tive o Patrick, foi o João foi o professor também, o Edão também, mas não foi na escola, ele me deu aula de música, então, tipo assim, eu fui passando por vários professores só que chegou num ponto assim Que a galera foi saindo de dar aula Aí chegou num ponto assim Que eu virei professor da escola de música também Porque eu comecei a dar aula pra uma galera, tá ligado? Da hora Mas tipo assim, eu sou exatamente igual você, mano Você pergunta teoria musical pra mim Eu não sei bolhufas Praticamente quase nada Sério eu consigo, tipo, fazer os acordes e tal, improvisar um solo, enfim, eu, eu consigo tirar bastante coisa de ouvido. Meu ouvido, eu acho que ele é muito bom pra ir tirando as coisas, mas se você começar tipo, se sentar comigo e querer falar de coisa técnica, mano, eu só vou ficar assim: aham, uh -huh, tá, aham, uh -huh, tá, aham, uh -huh, tá, aham, uh -huh, tá. É. eu só vou ficar nessas. Porque eu não sei bolhufas praticamente.
0: Ah, vai. E querendo ou não, o tiozinho que tocava viola pra caceta, ele não sabia ah, nada de, de, disso aí. Ele só pegou, só deram um violão pra ele e saiu tocando, entendeu? Saudade de Querendo ou não, esse negócio de ter. Teoria musical aí, tudo, essas coisas é meio que a música clássica realmente, né? Tipo... É a mesmo. música não tem essa, essa, essa coisa presa aí de ter uma, uma coisa a se seguir. A real é que você é ir tocando, né? É testar. É ir ver, nossa, é. ficou bom, ficou ruim, não ficou legal e faz de novo.
1: Não, eu, eu concordo também, mas tipo assim... Eu concordo que, ah, não importa se sabe ou não sabe teoria musical e etc. Você não sabe uh, se aprofundar muito na música, assim, pra você... Descobrindo as coisas, mas mano Se você pega um violão, sei lá, começa a fazer um acorde Que você nem sabe como é que você fez e fica um som legal E você quer colocar isso no meio de um outro acorde Que você vai inventar também, mano, foda-se, tá ligado? Às vezes é um acorde, só que você nem sabe que, Qual é, tá ligado? Deve ser um Lá sustenido, bemol, a sétima e lá vai Fumaça, só que essa questão <risos> de você Sentar e tipo, criar a sua parada Assim, fugindo desses negócios De teoria assim, eu acho muito do caralho Tudo bem que a teoria também ela é uma facilitadora, né? Querendo ou não, quem sabe, tipo, domina a parada Bom, Faz verdade. o que quiser então, eu fico eu fico meio que nessa tá ligado O que, que vocês acham
2: eu, eu acho que que o conhecimento ele é um recurso muito importante para quando a gente quer criar coisas novas né mas se você ficar muito preso a, a, o risco é realmente ficar muito preso tem um cara que eu que eu, que eu tenho que eu vejo isso uma um, um, consegue misturar muito bem as duas coisas e eu quero já pedir desculpas públicas por recomendar essa pessoa <risos> né? Que é Ixi. o Marcelo Camelo Pode crer <risos> Se você pega a, a Quando ele toca principalmente sozinho Em voz e violão Ele tem muita técnica, coisas de realmente Elementos eruditos dentro da, do violão dele Mas ele tem muita coisa intuitiva De violão popular Que ele conseguiu misturar de uma forma muito legal Teve um, um DVD, há um pouco tempo atrás Que ele fez, que tipo, foca bastante na mão dele A gente consegue sacar o que ele tá fazendo E isso fica bem evidente e eu acho que na verdade é essa essa dualidade conseguir deixar uma um equilíbrio interessante entre, entre essas duas forças que é realmente a parada mais complicada ali da música porque ou vai se você for só para um lado pode ficar muito tosco mas se você for para o outro lado você vai ficar meio enferrujado eu concordo também velho porque sei lá é que eu defino também tipo o um negócio
1: de ah, da simplicidade da coisa tá ligado Igual lá, a gente pega um Ramones, o bagulho tem três acordes, estourou e foi, tipo, uhum. um sucesso, uma revolução. Tipo, no rock daí todo mundo, caralho, velho, dá pra fazer, tipo, desse jeito, com três acordes ou dois, <risos> ou um, sei lá, você toca uma corda solta e canta, tá ligado? Então eu sou muito desses também, sei lá.
0: Não, e é também, tipo assim, que, né, você vai pegar um, um sertanejo antigo que a galera, tipo assim, prendeu a tocar na roça sozinho, com, com um livrinho de, de música, assim. Os caras, você vê os acordes que os caras fazem, e fala assim, esse, esse acorde nem existe, entendeu? Os caras inventam os acordes. É aqueles acordes de modificação de fazer esse você vai pra um cara que, uma, um, que já tem um conhecimento musical novo, assim, é aqueles mesmo acordes sempre, lá, sol ré e dó e acabou entendeu? Inclusive até tipo assim essa, essa teoria entre aspas, musical Meio, tipo assim acaba limitando a, a, as pessoas a música assim de certa forma não que claro que a teoria musical assim realmente bem estudada você vai entrar em umas paradas muito loucas irmão. você vai fazer uns vai fazer um, um, umas harmônicas é, multitonais <risos> absurdas uns bagulho louco só que tipo assim é, o cara que acaba aprendendo do mesmo modo sabe fazer o lá o lá faz daquele jeito faz o sol faz daquele jeito faz acaba sempre ficando as músicas todas meio que parecidas só que é muito mais fácil de tocar né aí viram Ramones três acorde é, sol dó e ré acabou é isso eu, eu fui com... eu não fui compreender compreensível,
1: né? Não. Eu, um eu acho que... Eu entendi isso aqui. Eu acho que eu entendi o <risos> que, que você falou. Só que eu ainda defendo a parada dessa simplicidade, velho. Até porque, se você fizer uma música com três acordes, a probabilidade de uma pessoa que vai começar a aprender agora a tocar e conseguir tirar sua música muito grande, tá ligado? Então, tipo assim, pra reproduzir, alguém reproduzir sua música, fica muito fácil. E querendo ou não, além disso ser uma divulgação pra sua música, se a pessoa curtir essa música também, ela vai falar, caralho, mano, eu tô tocando a música do cara. E, tipo, você entra nessas, tá ligado? Que todo mundo que já fez aula de música ou pega um violão e começa a tocar alguma música que gosta, entra nessa pira de, caralho, mano, eu tô tocando a música que o cara tocou, tá ligado? Que o cara Isso. fez.
0: Legião Urbana. Calma, Switched a gente entra mind. esse depois.
1: <risos> e, e Switched on Mine, né? Sempre...
0: Tio, me ensina a tocar, esse assim, Jardim O <risos> solinho do <Cara>. Slash. <risos> <risos> aquela porcaria daquela pentatônica.
1: Pode crer, velho.
0: Até um, um, um
2: macaco toca aquela merda. Cara, eu nunca aprendi, velho.
1: Cara, eu sei ah, porque, eu nunca... sei lá, é starter um, pack, tá um, ligado?
2: Pega um violão
0: agora e vai apertando assim, aí você vai... vai conseguir tirar. Pera aí, vamos ver, vamos
1: ver como é que é aqui. Acho que é assim, né? Aí, ah, ó.
0: É. <risos> é a coisa mais básica do mundo isso aí. <risos>
1: E agora é, tipo, depois que a gente falou desse papo, é tudo bem meio... Aí é, a gente conversando assim, não, mano, vai ser um papo de boa de música, a gente foi entrando nos lugares assim, <risos> tá ligado? A gente foi transcendendo, tá ligado? Fomos entrando nos entre meios aí, é, mas enfim. Não, como... assim,
0: porque o, o advento do rock'n'roll após a Segunda Guerra <risos> Mundial, né, claramente está muito relacionado também lá por voz de 1900, 1890, com o surgimento do Jazz, aqueles. aqueles. como é que é? Washboard tocando?
1: Ah, pode que, que Fazer um... É swing Deu, que chama, man. é swing que chama esse estilo, cara. Não, swing é outra coisa. Não, 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 também. <risos> Depende da pessoa, né? Depende da pessoa. Pra mim tem vários significados. É, nós que é solteiro não, não, não tem esse significado. <risos> Mas então, voltando um pouco mais no pé no chão... Qual que foi a influência de vocês, assim, pra igual a gente ah, pegar um instrumento e tocar? Ou algum artista que vocês gostam que fez vocês se aprofundar mais um pouco na música, descobrir mais banda, enfim, influências. Qual que foi a sua aí, Vitão? Fala pra gente.
2: Cara, então, aí que tá uma série de erros que gerou alguma, alguma outra coisa, tá ligado? Uhum. É, depois da minha fase de rap, eu comecei a curtir muito metalcore. Pode crer. Eu achava doido, inclusive, fica aí uma pauta pra, pra um futuro. Metalcore cristão, eu, eu acho que é um, um dos segmentos que faz melhor a parada do Metalcore. Mas, em contradição, eu comecei a ouvir Glória, aquela banda BR, que é, tipo, muito doida. e Ainda era da fase do Emo, mas já misturava com scream. Eu achava show de bola. E aí vi eles fazendo um cover na internet de Los Hermanos. Caraca, é, que
1: porra. E aí eu
2: falei, não. Que coisa estranha, vou ouvir Los Hermanos. E aí, a partir do Los Hermanos que eu comecei a conhecer muita coisa, porque antes eu tava só ouvindo metalcore e rap. Então, a partir dessa banda, dessa influência, que eu comecei a encontrar... É, todo um, um mundo aí de, de MPB, de música brasileira, como também da música alternativa. Você lembra
1: as suas influências, cara Tirando o Ronald McDonald, o Seixas que já falou. O <risos> Quest, né? O Jota, tal do J Quest. Mano,
0: J Quest na, na questão do baixo.
1: A melhor banda de MMORPG de todos os
0: Mano, J Quest, o, o, o baixista, os baixistas, não sei, né, que esses bandos aí ficam tocando, né? Fica uhum. trocando de baixista aí. Mas o, o, a, os arranjos baixais do JQuest são incríveis, cara. Eu acho sensacional. Ele é, é o Red Hot de Peppers brasileiro. A grande influência aí que eu posso citar é. Obviamente. Nossa, tava na minha cabeça e eu esqueci. Puta.
1: <risos> Pergunta então, a minha ó, aí, vai. Quando você pensa. Aí, qual que é a tua aí, Vitão? Influência? Cara, não sei, porque eu me lembro claramente, cara, ainda de ver, no, um primeiro clipe que eu ouvi de música na minha vida foi num MP4 e era da, era da música End End do Linkin Park, velho. Caramba. Foi no MP4, eu lembro que tinha, é, tinha essa do, do Linkin Park, aí tinha, eu acho que uma do Evanescence que era, era puta, Bring Me to Life. E depois eu fui me aprofundando, tá ligado? Fui ouvindo outras coisas assim nessa vertente de rock, uma pegada mais emo também. Aí fui, fui descobrindo. Mas o que eu mais assim, abrir pra mim definir um gênero que eu gosto, cara, foi quando eu comecei a fazer aula de música, que enfim, eu tive muita influência de tipo, do que o Abel tocava querendo ou não, do que o Patrick também comentava, então tipo assim, eu comecei a gostar de Red Hot, que mais, Full Fighters eu lembro que a primeira música que o Abel me tirou, que eu ainda falei pra ele, ah mano, eu queria tocar, era a música do Guitar Hero, que era Miss Murder do AFI, aí eu falei pra ele, mano, eu queria tocar essa música aqui na guitarra, eu tinha acabado de comprar a guitarra, aí depois ele pegou e voltou é, na, se... na outra semana que ia ter aula ele voltou, ele tocou assim no meu frente, eu fiquei, Caralho, mano, tocar tocando a música. Aí depois eu peguei e aprendi também. Então foi essas coisas assim que foram... Eu fui me definindo, foi marcando assim e fez eu continuar nessa parada de descobrir banda e etc. Acho que foi mais ou menos isso, não sei. Cara,
0: lembrei. Fala aí, <risos> James Brown, velho. James, James Brown era Brown. muito foda. Mano, eu Meu ouvia bom. muito James Brown, essas músicas tipo é funk soul. Cara, querendo ou não, sempre fui meio que influenciado. Foram me levando pro baixo, né? Ou uhum. é, ouvindo sempre funk soul, nossa, curtia pra caramba. Earth Fire, Earth Fire. Inclusive, dia 21 de setembro tá aí, né, gente? A gente tem que, tem que lembrar dele, né? Do dia 21 de setembro. O que, que tem no dia 21 de setembro? Do you remember? Credo, gente. Vocês... A música. Eu não lembro não, September. velho. Setembro, do Earth and the Fire. Do you remember? The
1: 20th... Ah, é verdade. Setembro. Really? Não
0: lembro de ser não. Caceta, bicho. Em inglês aqui, fazendo inglês. É, Wizard apoia o... o, o, o
1: <risos> Wiseup.com
0: Mas, cara, eu sempre curti muito Essas paradas de, de Tipo, Soul, umas músicas meio Meio anos 80, anos 60 Essas paradas assim, sabe, cara? Hum. Sempre foi a, a... Por onde eu, eu caminhei ali <fazos>
1: Vamos falar das bandas que a gente mais tá ouvindo atualmente, assim. Fala aí pra gente então, Que banda que você tá ouvindo aí, cara? Atualmente. Cara, então, Depois a gente entra nas tô... favoritas. Vamos falar o que a gente tá ouvindo agora.
2: Eu tô numa treta nesses últimos tempos de pandemia que eu não tô conseguindo ouvir muita música, então eu tô meio que me exercitando para ver se sai alguma coisa. Uhum. Mas é, algumas das bandas que eu mais tava ouvindo, inclusive abriu o Lash FM para poder descobrir, mas é, é, um, é uma banda, na verdade, é um cara que é o Brian Blade. Que ele faz um jazz, assim, muito legal, tem um, tem um disco dele, Sétima Perceptual, que é muito bom, vale a pena conferir. E também, é, eu tô nessa vibe, acho que, mais instrumental nos últimos dias, inclusive por conta do Jesse Vasco, que a gente tá fazendo a produção. Então, é, também eu tô ouvindo bastante Nomad or orquestra que é uma banda brasileira muito, muito legal, que mistura o Afrobeat com jazz, que já é meio misturado, né? Mas que, que vale a pena conferir. E essas são essas duas bandas que eu tô ouvindo muito, também por conta de ter que trabalhar escrevendo o dia inteiro, então a música instrumental facilita um pouco. Eu nunca ouvi essas manos que você falou, velho. Vou até ouvi de pegar pra ouvir
1: depois. <risos> Sério, eu nunca nem ouvi falar. Mas, mas pelo que você falou, parece ser um bagulho interessante. Vou ouvir depois
2: com certeza. Ah, eu também tô ouvindo Edmota. <risos>
1: Nossa, Edmota é foda. Edmota é Cara, foda, é mano. Desdica. É Cara, louco. até aproveitando o gancho da Edmota Já
0: falando as que eu estou ouvindo Eu estou ouvindo muito o famoso do Tim Maia Cara,
1: né? eu estou ouvindo muito o Tim Maia também, mano, mano. Todo dia, o dia
0: inteiro mano é O dia é, inteiro também. E uma banda que eu gosto muito Que é a banda Black Hill Que eles tocam Maria Fumaça, Vidigal Muito bom também é, Recomendo aí a banda Black Hill Cara, eles são... eu não
1: ouvi ainda, mas assim, que é curioso também Samba e Soul Mistura os dois
0: Cara, que foda muito bom. É muito foda. É, tipo, é basicamente um, um, um Tim Maia sem o Tim Maia. E, e, e daí eu tenho uma música que eu estou viciado em ouvir, que é do Donovan, Season of the Witch. Eu fico ouvindo em loop de vez em quando. Cara, eu tô
1: nessa de ouvir em loop uma do Billy Idol, velho, que é a... Rebel Yell. Mano, essa música é muito foda. Eu, eu abri aqui o Last FM pra ver, eu já ouvi ela em 7 se, dias, eu já ouvi ela 15 vezes, tá ligado? E hoje <risos> mesmo eu acho que eu ouvi umas 10. Eu tô ouvindo esse bagulho em mano. Eu tô ouvindo muito Billie Eilish. eu tô ouvindo também. Eu peguei ontem pra ouvir um álbum do BK, porque até então eu não tinha ouvido. Eu falei, mano, vou pegar pra ouvir esse cara, porque eu vi que. No álbum dele, se eu não me engano, chama Gigantes. A primeira track tem um sample do Daft Punk, do Robot Rock. Eu falei, caralho, o cara pegou e usou esse sample. Vamos ver se é brabo o mesmo álbum. Cara, eu ouvi do começo ao fim e achei de fuder, mano. Bom Caramba, demais.
0: Faz, faz bastante tempo que eu não como um Upper, velho. Meu Deus do céu. É
1: previsível, <risos> né? Tag, Piadas mesmo. Criavas previsíveis. <risos> uh, eu tô ouvindo bastante também Red Hot, o Tim Maia. Uh, a nova do Drake. Nova não, né? Que eu acho que já saiu um, faz um tempinho, que é a Popstar, e Post Malone, Posto Marrone. Acho que é isso. Eu quero
2: fazer, eu quero fazer uma, uma errata aqui, eu, Vitão e Kalef. Só aproveitando porque eu esqueci de uma, de uma outra banda que eu tô ouvindo, na verdade, uma artista, e que fica a recomendação. E se passar, eu acho que pouca gente vai, vai atrás. Que chama Mei Erhara, é uma japonesa. Faz tipo um, um Dream Pop, meio bem, seten... bem oitentista, pra ser sincero, não nem... não sei o que ela tá falando, mas é muito gostosinho de ouvir, então fica também a recomendação e é outra coisa que eu tô ouvindo nos últimos dias. Boa. E aí, não tem a, a Mei certa, não? <risos> Meu
1: <risos> O cara tá São, bravo são muitas piadas ao mesmo tempo. Eu não estou conseguindo acompanhar o meu cérebro.
0: Eu fa falei que o, o episódio de hoje ia é ser um papo 10 de 50 minutos.
1: Nossa, pior. Vem <risos> nessa mesmo. Só recomendação de banda brava. <risos> tá, eu acho que agora que a gente falou do que a gente tá ouvindo agora, qual que são os seus artistas/bandas favoritos? de todos os tempos. Sei lá, vamos pegar um, sei lá, um 5 aí só para 5. É, cinco, sei lá, um 5.
0: Se alguém aqui falar YouTube, eu desligo a minha chamada e saio.
1: <risos> então, começando aqui YouTube. Nossa, YouTube é um lixo. É difícil, cara. Não, é uma pergunta difícil mesmo, porque eu tô me matando aqui para escolher 5.
2: Alguém tem que ficar falando alguma coisa para os outros ir pensando, né? Tá bom,
1: eu vou falar, vou falar as minhas aqui, porque eu tô com o Leste FM aberto, então eu vou chitar no jogo.
2: <risos> eu também tô.
1: <risos> cara, as minhas favoritas, com certeza, é Queens of the Stone Age, disparado. Um artista que eu comecei a ouvir faz pouco tempo, só que quando eu comecei a ouvir eu gostei demais, é o Roser. Não sei se vocês se já ouviram. Ele traz uma pegada meio ouvi. folk, assim, pras músicas. Cara, é um bagulho... É, é absurdo, ele canta demais também, tô ouvindo bastante ele. Cara, o Link Park, desde sempre, também eu gostei demais. Bring Me The Horizon... Que eu tô vindo muito, 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 muito também recentemente, até porque eles estão lançando coisa nova. Acho que sei lá, agora fugindo um pouco de rock pra falar um dos favoritos que vai, tipo, é outra vertente totalmente diferente ao Post Malone. Porque, cara, eu ouço esse cara desde quando ele não era famoso. Eu descobri oh. ele no Recomendados Ali, sabe quando tem lá embaixo da sua playlist que acabou e daí tem lá músicas sugeridas. Aí tava lá, Congratulations, Post Malone. Sei lá, o cara nem. Fazia sucesso, deu caramba. Vou clicar aqui pra ver, porque eu fico horas fazendo isso. Indo lá embaixo da playlist e ouvindo música, assim pra colocar e acrescentar. Daí eu ouvi essa e falei, caralho, mano, que foda. Daí eu comecei a ouvir e tal. Aí deu, sei lá, um mês e pouco, ele estourado, assim, eu falando, caralho, <risos> velho, o maluco estourou do nada. Que absurdo, velho. O cara é hipster mesmo. Eu ouvi antes ser famoso. E sei, Calef? Ah, bicho. De todos os tempos. De todos os
0: tempos? Todos os Belchior, tempos. velho, Belchior é do caralho. Mas... Maior compositor. Vi... Vivo, não vivo mais. Talvez seja vivo, né? Será que ele não fugiu para outro país, não? Belchior, cara, é sensacional. Adoro todas as composições dele. Querendo ou não, ele contribuiu pra caceta pra música popular brasileira aí, né? Eu também curto muito ouvir music. Mais por causa da estética.
1: Cara, o último álbum foi foda mesmo, velho. O último álbum do músico foi foda. Esse bagulho meio synthwave. Meio Meio
0: Cyberpunk. Oh, mano, muito foda, Music do caralho, velho. Aí eu, eu vou acabar voltando pras de sempre, né, velho? Famoso Tim Maia.
1: <risos> Ronald <Team> McDonald's.
0: <risos> Ronald McDonald's. Aí a gente tem também o. Caceta. É isso aí. É isso. É, é, tem, <risos> ó, muito louco aqui. Eu vou, vou procurar, as mais tocadas do meu 2019 aqui, cara, só tem Belchior e Music. Tá foda, velho.
1: <risos> Dois extremos.
0: Ah, e Queen of the Stone Age... Ah, Queen, velho, Queen. Queen sem, esto... sem o...
1: Sem o Stone... Stone Age. Sem o off da Stone, Stone Age.
0: Só o Queen mesmo. Só o Queen, velho. <risos> Queen. Muito foda, velho. <risos> Mano, eu, eu, eu curto nem as músicas é, normalzinhas. Eu curto aquelas músicas que eles fazem de trilha sonora pra filme. Tipo, trilha sonora do... Juggernaut. Ah, cara, que que
1: cara, eu High... não vou lembrar Highlander,
0: também. Highlander, Highlander. Highlander, Flash Gordon... Aquelas músicas muito nada a ver, tipo, bicycle. mas músicas muito loucas do Queen, velho. É, é muito. O Queen é foda, velho. Eu vou fazer uma recomendação, aqui. Você aí que está ouvindo e não gosta de Beatles. Porque acha que Beatles é só Twist and Shout e One A Horror Hand. Duas <risos> musiquinhas bosta. É verdade. Ouçam Beatles. Depois que eles fumaram maconha, A e mais outras drogas aí. É, <risos> Revolver, o Revolver. Do, do Busão Mágico. Sargent Peppers e o álbum branco, sensacional também. O álbum branco que é quando adivinha só, né? Não é branco à toa.
2: É verdade. Pode crer.
1: E o Vitão, lembrou das bandas? Cara, <risos> pra indicar...
2: então. Pra indicar pra é, falar. Não sei se. Não sei se deu pra perceber, a né? gente já tá chegando mais pra reta final do programa. Não, aí... aqui, mano,
1: não tem tempo, não. Vamos
2: falar e é isso, cara. Mas, pra desgosto do Calef, que falou, acho que alguns episódios atrás, que ele só, tá, só vai ouvir pop agora, eu sou o rapaz do, do som alternativo. Aí eu, <risos> cara, minhas bandas favoritas, eu acho que em primeiro lugar hoje em dia é o raça uma banda de São Paulo, que os meninos são muito muito bons, a gente inclusive entrevistou eles já pro Dia Sevasta, uma galera super acessível e que faz um som muito legal, eles têm muita referência, mistura, por incrível que pareça, o jazz com, acho que uma, uma parada meio Midwest emo, com mais um monte de, de coisa, esse último disco deles é, é maravilhoso. Também tem o Mac Demarco, que eu gosto bastante da estética, ele trouxe toda essa, essa parada do, do Dream Pop novamente, né? Acho que ele foi um cara que popularizou, e... só que agora ele tá meio que caindo no esquecimento, fez um, um último disco meio, meio morno. Aí também eu gosto muito do Bernardo Bauer, que ele é um cara que faz folk e... Ele inventa muito, ele tem uma, uma, uma coisa ali que eu não sei explicar direito na parte musical mesmo, mas que me toca bastante. E ele também faz uma banda chamada Moons, que é de é também de um folk mais americano, mistura com bastante rock folk psicodélico, que é muito bom, lá de minas que vale a pena. E por último, meu Deus, quem que eu vou colocar por último aqui? Eu tô tentando... Cara, eu vou colocar o Clube da Esquina porque eu tô descobrindo que para mim ele nesses últimos tempos ele significa muito mais do que eu imaginava é um é um, é um puta disco é, eu acho que foi pontapé para muita coisa que a gente ouve hoje em dia então acho que o clube da esquina com certeza tem que estar tá no meu pódio
1: Aí sim, mano, eu acho que eu ouvi eu acho que duas bandas só dessas todas que você fala. Tô, eu já tô ansioso pra ouvir a playlist que a gente vai fazer nesse programa, eu é, já tô ansioso pra triste. descobrir. Eu queria, eu queria me corrigir também que eu ouvi muito O Terno esses últimos tempos, cara, eu fiquei terno. viciadão, fiquei muito viciado, puta que pariu, são os nossos Beatles, né, velho, O Terno,
2: puta merda. Cara, e o pior é que eu acho que, que realmente, cara.
1: Mano, é muito foda o som dos caras, puta que pariu. Eu fiquei ouvindo o Terno, o álbum O Terno em loop, mano. É muito foda. Eu ouvi também o, o Projeto Solo do Tim Bernardes, do segundo, o segundo disco dele que ele tinha lançado, e, cara, é um espetáculo, velho. É, tem toda uma pegada, desde ele, tipo, sentado, assim, tocando um violãozinho, aí do nada, assim, começa aquele... Aquele meio que som de orquestra, um som meio espacial, assim. e Daí vai Sim. tomando conta e abraçando a música. Nossa, é um bagulho... Um... Foi uma experiência do caralho ver esse álbum, na moral. Puta merda, foi muito bom.
2: Cara, ele, ele tem um repertório muito legal, né? Tem uma, uma, a cabeça dele é muito inventiva. E, tipo, o Terno foi uma das bandas que eu comecei a acompanhar realmente quando saiu, quando surgiu lá com o 66. E observar a evolução, principalmente a do Tim Bernardes, né? Que eu acho que é o cara, que é o, é o pivô ali da banda. É muito massa, porque ele... Ele saiu de, de uma parada meio, meio psicodélica, meio mórbida, né? Ele fazia muita, muita piada com morte nas músicas. Sim. E agora ele tá, tipo, num, numa outra vibe, numa outra estética. Já juntou o Beat Boys, o Fleet Foxes e transformou em um, uma coisa muito mais própria e bastante... Eu acho, que, eu acho que é bastante amadurecido. Ele conseguiu juntar, eu acho que o alternativo com o pop num, num estágio, assim, que... Pouca gente conseguiu fazer esse equilíbrio tão bem.
1: Pode crer, mano. Ele foi tipo um dos artistas artistas barra bandas, assim, com o Terno, né? Que meio que inovou assim, o cenário da, da música nacional, assim. Minha opinião, claro, mas. Eu acho que ele trouxe umas coisas, assim, que até então. Eu, eu não tava acostumado a pegar uma música nacional e eu vi um bagulho tão foda, igual os caras fazem, tá ligado? Eu acho que ele, ele levou o patamar da parada. E, e todo disco que. Tanto do projeto solo que ele lançou, que eu acho que tem. São dois discos, se eu não me engano. E o Terno, ele, eu acho que ele tá com quantos álbuns? Quatro álbuns já, de eu estúdio?
2: Quatro, isso.
1: Cada álbum, cara, além de ser um álbum diferente, mas com a pegada do Terno ainda, um do outro... É coisa de primeira, mano. Sensacional. Não tem nem o que falar. Os caras se inovam a cada álbum. Sempre, igual você falou, o tanto tinha. Até quantos membros, que eu acho que até o baterista trocou, né? O baterista. Enfim, agora eu não, não lembro essa informação, mas... É, eles vão é. se aprimorando. Eles vão lapidando a parada assim, cara. Fica um bagulho do caralho. Puta merda. O Terno é muito bom. Puta que pariu. É, ouçam o Terno. Ouça o Terno, por favor.
0: Cara, eu vou fazer um comentário aqui. Eu acho que o, o, o Vitão 1... Vitão 1.
1: Qual dos. É. Mas quem que é o 1 e o 2?
0: Não, é que você é o 0. Ah, eu sou
1: o Vitão negativo. Eu sou o Vitão 0.
0: Isso. Aí o Vitão 1, cara, acho que ele só falou um monte de nome aí, velho. <risos> só falou um
1: monte só de falou nome. O, aí, nossa, os nomes então nome de banda top, é isso, né?
0: E, <risos> e eu citei Beatles, como eu sou norme pra caceta. <risos> <risos> eu, estou, eu estou me sentindo The Replacements, Recorms are regular. <risos> Eu quero, eu quero indicar uma música, uma banda aí, que o Vitão vai, vai talvez os dois vão bater o carimbo aí. Mas... É Tangerine Stone. Nossa,
1: que borroga! Cara, velho. cara que banda eu, de eu, psicodélico. É que eu não conheço? Cara, é uma banda de psicodélico meio que puxada para um stoner rock ali, muito foda. Puta que pariu! Os caras não lançam coisa nova, eu fico fudido com isso, cara. Primeiro eu gosto de Tangerina depois, vou <risos> <gosto> de pedra. <risos> Enfim, vai estar na playlist das Strange também. Cara, é muito absurdo essa banda. Eles têm uns arranjos assim, um bagulho sensacional, você é louco. E eu descobri por acaso também nessas paradas do Spotify de ir caçando
2: música, cara. E puta que pariu, que indicação foda que o site fez. Né, eu Nunca acho que o Spotify é, substituiu o MTV pra gente pra para conhecer bandas, né? Eles apresentam muita coisa boa.
1: Sim, cara, eles eles fazem eu acho que, tipo assim, se você pegar as playlists pré-prontas pré que eles fazem, tem umas meio, sei lá, umas paradas, tipo, só que tá em tendência, só coisa que, sei lá, uma música meio, a gente pode falar assim, que viral, que vai colar, que vai grudar. Eu acho que Sim. não é tão aprofundado assim, igual a gente pegar, sentar e fazendo, ir lá, procurando lá embaixo as músicas na playlist. E tem um hack aqui que eu vou ensinar pra vocês em primeira mão. Se você quer descobrir músicas novas da sua playlist, você vai lá no Spotify. Clica com o botão direito na sua playlist e vai ter uma opção lá. Criar playlist si similar, moleque. Tipo assim, ele vai criar uma Caralho, playlist mano. toda nova com várias músicas diferentes, só que no mesmo, nos mesmos estilos que tem nessa sua playlist. Eu já descobri muita música assim, velho. Muita, muita, muita mesmo. O algoritmo lá, de vez em quando, surpreende.
0: É isso aí, é nosso quadro novo Manda Dica. Manda Dica. <risos> A gente já pode avançar, então, é, para as partes de... Da pauta sobre melhores shows que já fomos?
1: Eu ia, falar disso, eu ia falar disso agora, cara, vamos puxar ela aí.
0: Vamos puxar a pauta, os melhores shows que eu já fomos, o melhor show que eu já fui foi do Santa Barulheira, cara.
1: É isso aí, sem puxar saquismo. Sem
0: puxar saquismo aí, Santa Barulheira comendo batatinha frita, que o, o João Paulo pagou <risos> duas cervejas pra nós, pagou uma coca pra ele. Depois Nada. disso ele nunca mais
1: bebeu. Michael eu acho que você perdeu o melhor show do Santa, cara, porque o último que eu fui, você não tava, tava eu e o Gabriel só, e mano, eles tocaram Rage, mano, nossa, eu pirei eles tocando Rage, tudo bem que eu piro com todas as músicas que eles tocam, né, sem puxar saquismo, é claro, <risos> não é só porque o Abel tá aqui que a gente tá falando isso, só porque ele tá no chat, mas mano, eles tocam muito, e daí na hora que eles começaram a tocar Rage, quando eles nunca, tipo, tinha tocado no repertório, eu falei, caralho, eles estão tocando Rage, mano, e eu achei muito, muito, muito foda. Isso é louco. Os caras mandam demais. Um dos melhores shows de todos os tempos. Foi na casa do Pedrão, se eu não me engano. Foi muito foda. Isso é louco. Fez cocô lá? Não, 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 não. não. Só fiquei muito <risos> louco de bêbado. Puta merda. Ah, e aliás, foi esse dia o Renan derrubou o celular dele na piscina. E eu assisti a queda, foi lindo, cara. Foi a melhor queda de celular na piscina que eu já vi na minha vida, na moral. <risos> <risos> ah, e aí você, Vitão, já foi em algum show, assim, grande ou cara, pequeno, grande, te surpreendeu, eu, eu, fui... eu vou falar de mais show também, enfim, eu acho que o cara pode falar também, mas fica à vontade, falar de show grande, pequeno, uma apresentação que você viu o cara tocando na rua
2: Então, eu nunca fui em show grande, cara, eu, eu não tenho muito, muita vontade também, não, eu, é, como eu sou, eu sou mais da galera alternativa, os shows que eu fui foram todos pequenininhos, todo mundo em volta da, da banda e tal, e foram shows que eu gostei muito Acho que o maior show que eu fui, na verdade não é um show nem, é, Foi a Virada Cultural que Inclusive foi um, um dos rolês mais legais Que eu já, eu já fui Porque a gente foi passeando, virando a, a madrugada mesmo Encontrando um monte de banda Que a gente queria assistir A gente assistiu o Bugarins nesse dia E foi um, um show super, super massa é, Mas acho que um dos shows mais impactantes Que inclusive foi na Virada Cultural Foi do Bixiga 70 Que é outra banda de instrumental de Afrobeat que eles, eles falam que na verdade Eles fazem música para dançar e realmente, tipo, eles começam a tocar e parece que o público realmente embrasa e tem toda uma energia ali, todo um movimento que é, é, muito, é muito legal. E aí na última virada cultural que a gente foi, eles tocaram dentro de um, de um prédio é, desses históricos de São Paulo, e eles tocaram tipo na, nas janelas, aquelas janelas bem grandes, cada um em uma janela do prédio, os integrantes da banda, uma banda que tem tipo, uns nove integrantes e... Cara, foi foi muito legal.
1: Mano, que foda, cara. Rolê esse que eu queria ir, mano. Eu queria ir colar nos rolês assim para não só para descobrir banda, mas para conhecer o pessoal também, tá ligado?
2: Tem muita banda assim que
1: passa muito batido, né, velho?
2: Sim. É... E a maioria desse pessoal é muito acessível. Você consegue trocar ideia, tirar fotos, sei lá, mostrar a sua banda. E é uma galera muito firmeza e que faz um som realmente classe a. Tem que acabar esse
1: coronga logo, mano. Puta merda, tem que voltar aos festival, show, puta. Um outro show que eu lembro que eu achei muito, muito foda, e eu fui nele que meio por acaso, que foi quando teve aquele... Como é que chama aquele evento que tem lá no aí de Churrasco mesmo, o cara? Me fugiu o nome. Eu não sei se você lembra Birbice. também, gente. Isso. Birbice. Foi isso, cara. E eu lembro que esse dia eu matei a aula da faculdade e falei, foda-se, não vou nessa merda. Eu fui <risos> lá. eu fui lá, tá ligado? Pra tomar umas brejas foda. Aí eu peguei uma breja lá, e tava tava tocando, os caras tava meio que passando o som. Aí eu sentei lá, comecei a beber, aí entrou, mano, entrou uma banda de blues. Eu acho que é até o é o por por Boy, Boys Blues Band. De Londrina mesmo. Cara, eles regaçaram aquele bluesão raiz, eu gosto muito de blues. Eles começavam a tocar aqueles blues e tinha tipo. Não, além do violão, guitarra, tinha saxofone, tinha gaita. E eu, eu sou pirado em gaita também, no instrumento. Eu fiquei, caralho, os caras tocaram demais. Eles regaçaram aquele dia, mano. Foi um dos melhores shows assim que eu fui por acaso, que tipo, aconteceu eu tava ali e eu vi e que eu achei muito do caralho, cara. Foi muito bom aquele show, puta merda. Eu me lembro assim dele com um carinho, porque foi muito foda mesmo.
0: Patrocínio Cervejaria Geada Negra, manda a cara, pra nós, a gente, esse dia,
1: gente esse dia sem brincadeira, eu acho que eu bebi umas sete ou oito copos de 500 de Sussurana. Teve uma hora que eu, eu só ia pegar essa cerveja, tá ligado? Eu chegava lá pro cara do balcão e ele falava assim já pra mim, a mesma, deu aham, uh -huh. <risos> ele já sabia <risos> qual colocar, tá ligado? <risos> E outro show foda que a gente foi também, cara, porque essa a gente foi junto, né? Foi o do Queens, né, velho? Queens of the Stone Age Foo Fighters, Queens of
0: the Stone Age Foo Fighters e a banda Kill the Talent. Kill... Ego Kill ta ta Talent. Ego, que o Kill Talent. Ego, que Kill Talent. Uma banda muito boa.
1: É, uma banda muito Inclusive, boa. Eles abriram o um show, cara. Foi do caralho.
0: Eu quero, eu quero fazer uma reclamação aqui.
1: Eita, vai lá.
0: Na verdade, pedi opinião. Bandas brasileiras que cantam inglês. Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu gosto.
1: Cara, eu, eu gosto também, pra mim não, não é só porque a banda é brasileira que ela tem que cantar o português, então pra mim, whatever, tá ligado? Ela pode cantar até em alemão, tanto faz pra mim. Eu acho que o cara fechou o que a gente ia discordar e meter é, o pau, é, tá ligado? Não, essa merda, tem que cantar em português. Eu acho que ele ficou tão surpreso agora.
0: Cara, eu, eu acho. Seguramente fazer isso. eu acho paia. Tá
1: Você acha paia? Ô, louco.
0: Acho paia, velho. Ah, muito paga-papa gringo, velho. Canta português aí, pô.
1: Ah, vai te foder,
2: vai.
0: Ah, velho. Fica cantando em inglês. Eu não falo inglês, pô. Ah,
2: pronto, não entendi nada. Foi. Só voltando um pouquinho, é, aproveitando aí a, a citação a, a bandas. Londrinenses, o Norte Pioneiro e todo. Uma, um show que eu achei muito, muito legal, que eu, que eu já assisti, foi do Aminoácido, cara. É, é isso que
0: eu ia falar pra você, cara. Eu ia falar. Você já conseguiu contato com eles?
2: Mais ou menos, mano. Eu acho que, não, na real, eu, eu já troquei ideia com o Lug e tal, que, que toca o baixo, mas de fazer é, entrevistas, essas coisas a gente acabou nunca fazendo. Mas é uma banda muito legal, os caras são muito inventivos, muito alucinados no som deles, e o show também é um desses shows que é, 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 é muito quente esse é o palco Todo mundo que tá em volta, é, é bem legal
0: Cara, eu queria muito ir num show da Mini Ostra. Tem o um festival pirata louco aqui de, de Londrina, que eles fazem num sítio lá Mas daí eu achei que Eu ia acabar não voltando de lá
1: Aí eu achei melhor não ir <risos> Mano, mas um show que agora sem brincadeira Que a gente quase não voltou pra casa Foi o do Queens, né velho? A gente quase não voltou é. esse dia Tipo, a gente foi assistir o show Beleza, era lá em Curitiba Pegamos, saímos, pegamos o busão de Londrina pra Curitiba Chegamos de manhã Primeiro que a gente quase não achou o AP, né? Começa por aí. O é. bagulho tava no endereço no AirBnB era em outro lugar, mas ainda bem que era ali perto. Aí o cara falou, não, mano, cola aqui, eu tô vendo vocês daí, tô aqui na outra, tô aqui na outra quadra. Daí a gente falou, não, demorou. A gente colou lá no AP, pá, fomos comprar uns bagulho pra tomar um cafezão, que nós tinha chegado de madrugada. Aí, beleza, fomos no show, o ego que o talent abriu o show e, tipo, a, a gente... Não, vamos contar a história da fila. que a história da filha é muito boa, a gente chegou, aquele solzão da porra e os portão tudo fechado, uma fila do cacete. A gente tinha levado água e uns bagulho pra comer porque a gente chegou, sei lá, umas três e o portão abria, sei lá, cinco. A gente já chegou um pouco mais antes pra pegar um lugar da hora porque a gente tinha pegado na pista normal. Então, o mais perto da grade possível ali que dividia entre a pista normal e a pista prêmio já era o nosso sonho, tá ligado? A gente tava, tipo, do lado dos caras. <risos> a gente foi, a gente tava na fila. Aí a galera passava assim, ah, os portões vão abrir em tantos minutos, e não sei o quê. Lembrando que não é permitido entrar com bolsas, não sei o que de comida, água. Então, tipo assim, uma boa galera ah. fez a mesma coisa que a gente, levou água, levou bolacha, levou bolsa e não sei o quê. E, mano... Ele levou doritos. doritos. E depois de dois segundos, a fila virou assim, mano, tal salgadinho, tal, você quer água, você quer refrigerante, todo mundo passando um pro outro pra não deixar pros, pra, pra segurança, tá ligado? Porque eles iam barrar. Aí todo mundo dando salgadinho um pro outro e água refrigerante pra lá e não sei o que, a galera trocando salgadinho. Aí lá não, mano, eu te dou duas bolachas por essa Ruffles aqui, pode ser. o cara trocando <risos> assim as paradas. Aí todo mundo comendo igual maluco tomando. Aí, beleza, abriu o portão, a gente chegou, a gente grudou na grade, aí beleza, teve o, o show do que o Tant muito 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 foda. Depois foi o Queens, mano. O show do Queens foi muito absurdo. Pô tá, merda. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu ficava vendo, assim, a line-up das músicas e falava assim, caralho, mano, será que eles vão tocar em My Head? Porque é, foi a primeira música que eu ouvi deles. Tinha no Need for Speed, cara. Eu falei, caralho, mano, essa Nossa. música que eu ouvi no Need for Speed, eu tenho que ver essa porra ao vivo. Não é possível que eles não vão tocar. É, beleza. Eles tocaram umas músicas do álbum novo, tocaram umas antigona e daí começou o riffzinho. Nossa, daí eu pirei, mano. Foi muito foda. Tipo, você ouviu a música dos caras que você curte ao vivo, naqueles Estourando lá na pedreira Mano, tava explodindo os PA Puta merda, foi muito foda Foi muito, muito foda mesmo um teve... é 15 reais. Cara, essa parte foi triste <risos> 15 conto uma bud, mano É,
2: Aí fica complicado Nossa. Foi a
1: melhor bud que eu já tomei na minha Não, vida Eu nunca cara. tomei uma tão boa <risos> igual aquela Aí o cara derrubou a cerveja em mim, você lembra? Depois ele foi lá comprar mais Verdade. Nossa, que ele trombou em mim, derrubou minha breja Daí ele derrubou a dele também e falou Não, mano, pera aí, eu vou lá pegar mais pra nós Daí ele pegou, comprou breja a gente tomou, aí depois teve o show do Full Fighters, que foi uma apresentação. Na real, mano, o Dave Grohl é absurdo, velho. O, é
2: o, o cara é o.
1: O cara, mano, domina o palco, velho. Ele faz o que quiser com a plateia, tá ligado? O show dele, deles é absurdo, mano. Puta que é,
0: pai, foi Você muito sai foda. de lá hipnotizado fazendo gancho com o episódio passado?
1: Foi muito foda o show. Aí depois que acabou, a gente sai. No... Aí você imagina, né? Devia ter o que, Clef? Lá na pedreira, quantas mil pessoas? Ah, bicho, sei claro, lá. Cara, sei eu... lá, tinha umas 15 mil, 20 mil. Tinha mais que a população de Bela Vista inteira, isso com certeza. <risos> <risos> e daí todo mundo saindo daquela fila do caralho. E daí o meu celular não tava pegando torre, nem o do Calef Daí a gente falou, mano, fuder, vamos ter que pegar um buzão, tá ligado? Parar em algum lugar e pedir um Uber lá pra frente. A gente ia andando assim... A gente achou uns policiais e perguntou pra eles, ah, então, tem algum busão, táxi aqui por perto, não sei o que, que a gente precisa voltar pra casa. Daí eles falaram assim, ó, oh, você segue aqui pra frente, ó, vai ter o busão aqui que tá saindo com a galera. A gente começou a andar, 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 andar. Cadê o busão? Cadê o busão? Não tem busão, não tem busão. A gente falou. Daí eu falei pro Calef, mano, fodeu, simplesmente. Tinha uma rua assim, é, subindo ali a parte de, sei lá, se era a parte de trás ou da frente da pedreira, enfim. A gente subiu aquela rua lá, Daí tinha um cara de um estacionamento, daí eu perguntei pra ele, mano, onde tem um táxi por aqui? Ele falou assim, mano, você sobe aqui ó e vira à direita, que vai ter um monte de táxi lá. Eu falei, puta, já era, mano. Pegamos, subimos uma rua, viramos, cadê os táxis? Não tinha um. Nossa. Não tinha um, velho. O celular, nada, 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 nada. Ele falou assim, mano, acabou. Ficamos pra trás, é isso. Vamos ter que morar aqui agora em Curitiba. <risos> acabou, tá ligado? Não tem como voltar. E a gente continuou andando... Daí a gente pegou assim, parou. Sei lá onde é que era. A gente tava tão perdido que eu nem sei explicar pra quem tá ouvindo onde que era. A gente chegou, encostou num canto lá. Aí daí, tipo, tinha mais duas gurias lá pra frente. A gente tava mexendo no celular e tentando, tentando, tentando. Aí elas estava tentando também. delas pegar e viraram assim pra nós. Vocês estão conseguindo sinal de celular da irmã? Nem estamos conseguindo. E nada, nada, nada. A gente lá tentando com elas também. Pra ver se algum celular de alguém pegava a torre pra pedir um Uber e nada. Aí passou, sei lá, uns 5 minutos. Por obra do destino, veio um carro, estacionou e tinha o um celular assim, com suporte pra celular igual o Uber usa. Aí, mano, a, a, tinha, a menina que tava lá, ela fitou e falou assim, mano, esse cara deve ser Uber, vou lá falar com ele. Aí, mano, ela ficou uns 5 minutos enrolando lá, nem sei <risos> o que que rolou, velho. Nem sei <risos> o que que aconteceu, só sei que o cara levou nós pra casa, daí a gente dividiu a grana e não conseguiu voltar. Mas, mano, foi muito obra do destino a gente ter voltado, porque além disso... O cara que a gente tinha pe pegou um quarto no AirBnB, né? E a gente tinha o telefone do cara, tudo mais. E daí depois eu tentando ligar pro cara e ele não atendia, tá ligado? Não atendia, não atendia, não atendia. Isso o celular, o sinal do celular tinha voltado, só que o 3G, 4G não tava pegando. Não atendia, não atendia, não atendia. Mas enfim, a gente voltou pra casa. E daí tem uma das histórias mais engraçadas, que depois a gente saiu e encontrou o Aron. No... Era mesmo uma padaria lá, né, Clef? Como é que Era... Ah,
0: numa padaria, numa esquina lá de, de Curitiba, entendeu? Uma padaria.
1: É, a gente entrou lá, e daí, tipo assim, tava o Aaron, uma galera, e daí tipo, tinha um cara, que daí a gente sentou do lado dele. Ele tava, tipo, bem assim na minha frente. E daí, e conversa vai, conversa vem na mesa, a gente tomando cerveja. Aí o cara pegou e falou assim, mano, não, porque lá em Recife, cara, o rolê lá é tomar banho de canal, mano. O rolê lá de Recife é tomar banho de canal e beber cachaça de jambo, velho. Esse que é o rolê mais foda lá. Daí ele falou assim, mano, vocês são tudo boy, velho. Daí ele começou a entrar numa piras assim, tá ligado? Os rolês que nós tínhamos lá. Nossa, foi um. Foi uma aspira muito louca que aconteceu esse dia, mas foi engraçado.
0: É, legal também a história do cara, que a gente tava no Airbnb do cara, o cara ele fazia escalada, essas paradas assim, ele foi escalar e ficou perdido no mato por 24 horas, por isso que a gente não conseguia ligar pra ele.
1: Sim, ele não conseguia atender porque ele tava <risos> perdido, perdido, mano
0: ele veio andando pra casa dele
1: tipo, ele saiu então, pra fazer trilha, cara... ele contou pra gente depois, não mano, que eu faço umas trilhas cara, eu quase não voltei ontem, mano vocês tentando me ligar, depois eu vi tinha um monte de ligação mas mano, eu quase não voltei pra casa a gente ficou,
2: caralho, velho, o cara quase morreu mano. no mesmo dia foi gravado o filme 20, 127 horas <risos> é bem dessa, mano, foi foi um rolê muito louco, mas que foi um show Nossa, tipo assim, desespero.
1: marcante, velho foi um rolê muito marcante, foi foda Música <risos> E agora eu acho que a gente pode ir, ir para as questões finais da pauta, que é. Os anos 80 foram o melhor, o ano mais foda da música?
2: Aí, aí, tá, uma, aí tá uma discussão, hein? É, eu, particularmente, eu gosto muito da música de 6.000 mil anos de Cristo.
1: Você gosta de AC, então, sem o DC. É só o, o, o Age,
0: Queens, Queens, só Stone Age, sem o Queens,
1: Sem o Queens, só o Stone Age. Cara, eu acho que, eu não diria que é o melhor ano, mas é um dos anos eu acho que mais relevante, até porque trouxe muita coisa nova, muita banda nova, muita banda que, porra, clássica, que toca até hoje.
0: É, veio uma nova onda aí, né?
1: É nova onda, tá ligado, meu? E que, sei lá, trouxe muita, agregou muito pro que a gente tem hoje. Eu acho que se não tivesse esse, essa febre assim, de ter estourado tanto rock, tanto pop, pop rock... Usava muito sintetizador, começou a usar também nos anos 80, música eletrônica... Cara, a gente não ia ter metade do que tem hoje se não fosse aí a galerinha dos anos 80. Eu acho um ano incrível para a música. E você, Vitão?
2: Cara, é uma questão muito complicada. Eu acho que é um, é um ano muito, muito fundamental, né? muito necessário. Uhum. Hum, mas eu gosto, eu gosto bastante do que a gente... Tipo, por, a, apesar de todo o saudosismo, eu gosto bastante do momento que a gente tá vivendo. Então eu tendo a, a pensar que se assim, nossa, eu adoro os anos 80 porque agora a gente tem o, o Dream Pop, tá ligado? Que é uma parada que eu acho muito legal. Uhum. E todo esse, esse revival que tá tendo dos gêneros e das estéticas dos anos 80. Mas eu, 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 eu tendo a concordar, mas assim, tipo, os anos 80 foram, foram o ano mais fo foi o ano mais foda mas também os outros também foram, É, lá. os outros também eu, foram, eu, tipo, mano... Eu tenho coração de mãe quando é, quando, nesse caso. Uhum. Eu, 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 eu gosto de abraçar todo mundo.
1: É, eu, eu, tipo, eu falei dos anos 80 assim só porque eu acho que é o que todo mundo, assim, num geral, lembra meio que mais ou menos assim que, que ouviu alguma coisa desse ano, que foi bem marcante pra mim. É verdade. Me... É, querendo ou não, pra gente que é... nasceu depois de 90, ou até pra quem nasceu em 90 também ouviu muita coisa dos anos 80, o finalzinho dos anos 70 ali. Então, acho que ficou bem marcado até hoje na vida de todo mundo. acho que eu mesmo sou um cara que ouço bastante até hoje coisas dos anos 80. Então, eu fico meio assim também. Mas o dos anos 50 até agora também, cara, tem, tem muita coisa boa e não dá pra gente pegar e falar assim, ah, X ano foi melhor que outro e vai ser isso e acabou não ter mais música boa. Igual uma galera faz, tá ligado?
0: Ah, cara, assim, é até... Ah, aumentando um pouco a discussão, trazendo aí alguns conflitos de geração, né? Eu diria que tipo assim, a, essa questão da gente gostar dos anos 80 até por muito, muita influência de tipo assim, a, dos anos entre 2000 e, e 2010 assim, que foi basicamente quando a gente estava crescendo, as músicas dos anos 80 era, tipo assim, era muita nostalgia pro pessoal, entendeu? Anos 80. E agora a gente pode até ver que, tipo assim, agora nesses anos 2020 agora assim, tá voltando muita coisa dos anos 90. O pessoal tá tendo muita nostalgia de anos 90. Então, acho que é tipo assim, até uma questão de, de geração, assim de 30 anos depois que o negócio passa, ele acaba meio que retornando uma nostalgia dele, uma vontade de ter ele de novo, sabe? É, acho que é até uma, por questão disso. É, aí já é muita pira mesmo.
1: Não, é, eu, concordo. Eu, eu concordo, velho. Eu concordo, até porque se a gente for ver hoje... Uh, vamos pegar um exemplo aqui. O Stranger Things, que é uma série que é habitada mais ou menos ali... Entre os anos 70 e 80, né? Agora a próxima temporada eles já vão entrar nos 90, eu não, não lembro com precisão. Mas é um, uma série que a trilha é basicamente só rockão dos anos 80, e pop também, só música que era, tipo, badalada nesses anos, cara. Então, trazer isso de volta pra uma geração que não, não chegou, não, eu acho que nem teve contato com isso, e, e pra gente também que já teve contato numa questão de nostalgia, é muito foda, tipo, ele reviver essas músicas, assim, trazer esses artistas como essa questão de nostálgica pra série, filme, por aí vai. É
0: que nem o The, The Seventh Show, que é a série lá do, do The Seventh Show. que <risos> Então, tipo assim, o bagulho começou a rolar, tipo, em 1998, cara. Tipo, então é meio que... Fazendo nostalgia pros anos 70, em 98 ali. Então é meio que uma coisa, meio que assim, né? Meio que segue esse ciclo, esse padrão de sempre tá é, retornando, ao, aí, depois em 2008, retornando para os anos 80. Ficou aí até, mais ou menos, uns anos atrás aí, quando lançou Stranger Things, até já tava meio que caindo esse bagulho de anos 80, mas ainda um pouquinho alta né a gente teve 2015 aí com o de volta pro futuro que virou essa voltou essa volta hum, de, de volta anos 80, de volta. Né? <risos> volta, da volta de anos 80 sabe então acho que é até a gente acaba gostando bastante dos anos 80 por questão de a gente acabou crescendo sendo influenciado por essa nostalgia esse esse é, zeitgeist aí da época esse musicgeist Aí, ó. Novo termo. Novo termo. Acabei de novo termo. Manda o termo. Eu gostei. Uma pergunta, já aproveitando anos 80, essa parada aí, anos 90 também, é, esses artistas aí que ficam morrendo de AIDS, todos numa orgia durante o, o Rock in Rio, normalmente. <risos> tem tem a vi. teoria, tem a teoria. Eles fizeram uma orgia durante o Rock in Rio e todo mundo pegou AIDS um do outro. Caramba. É, que daí a pergunta
1: seguinte é, Legião Urbana é rock? Cara, eu acho que. Eu acho que é, porque teve uma época que eu escutei muito, muito. Cara, teve uma época que eu escutei muito Legião Urbanas fazendo, sabe o quê? Jogando um Minecraft, meu amigo. Badalado. Nossa. Eu pegava lá, pá, entrava lá na pasta Legião Urbana. Tava compelado de álbum, E agora, ó. Dali colocava lá, <risos> colocava lá no shuffle play, mano, minerando aqui, pá, fazendo as casinhas, plantação e ouvindo aquele lá, não sou o escravo de ninguém, <risos> ninguém senhor do meu nome, <risos> moleque, eu pirava, então eu acho que é rock sim, cara, eu, eu gosto de muitas músicas, apesar de, ai ah, tem aquele meme lá, do cara do violão do Legião Urbana, puta chato pra caralho. Mas eu acho que o Alok pegou pesado naquele né, remix que ele fez lá, que daí eu acho que vira, a, a, tipo, a, trouxe esse meme à tona, tá ligado?
2: Eu acho que o, que o Legião Urbano é o pai do pop, do pop rock, cara. É, o Aborto Elétrico era, era bem mais rock ainda, né? Que foi a banda que antecedeu. Sim, o, era tipo, o bem o um Urbano. punk rock, assim, né? Era bem punk rock. Foi a galera que, que deu início a, a, essa, a esse movimento no Brasil, né? A galera de, de Brasília mesmo que, que fez um... Um rockzão tal, e depois foi passando para os capitais e tudo mais. Mas eu, 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 eu tenho a impressão que, fazendo um paralelo, cab, cabendo ali as proporções, uhum. mas talvez o Leogia Urbana tenha um, um, um caminho parecido com o que a gente está observando agora do Terno, que era muito mais agressivo no começo, e com, com o passar do, dos anos foi ficando, acho que talvez, não sei se mais sofisticado, mas com mais nuances dentro da... da... Da, da sonoridade e da, da questão lírica do, do som deles.
1: Pode crer, foi ficando um algo, um, se a gente pegar o, o 66, que era um negócio mais, aquele, aquelas, aqueles arranjos mais psicodélicos e tal, depois a gente pegar o Terno também, que ia mais nessa pegada, agora a gente vê os últimos avos, é um bagulho tão, como é que eu posso falar? Tão introvertido, né, velho? É um bagulho tão, sei lá, não, posso, não sei se o termo certo é sentimental, mas um negócio que parece que ele pega, bate nas suas costas assim e fala eu te entendo, meu amigo, ouve aqui. É, vai tá ficar tudo bem. <risos> e vai ficar tudo bem. O Lejo é o Radio Red brasileiro? Radiohead brasileiro? O Radiohead brasileiro, velho? Eu acho que não, cara. É triste igual? Ô, louco, mas... <risos> mas eu acho que depende muito, da, depende muito da, da música, cara, também.
0: Fase ali, né?
1: É, depende das fases. É,
0: e o Renato Russo cantando música em italiano?
1: Cara, eu não julgo não, porque igual eu falei, o cara canta no que ele quiser e se fica bom já é. É, tá valendo. Mas, mas te falar que eu nunca ouvi ele cantar em italiano, agora eu fiquei curioso. Eu vou dar uma <risos> pesquisada depois.
0: Vai estar tá na, na playlist. Vai estar tá na playlist. Renato Russo em italiano.
1: Em italiano. Se tiver no Spotify, né? Lembrando que a playlist vai estar tá lá.
0: Inclusive, outra. Eu, eu, tá, é, é... Eu não sei se isso é, é proposital, mas eu taquei aqui na, na Wikipedia a banda Legião Urbana e vendo os ex-integrantes. A gente tem, tipo, Ico Ouro Preto, Paulo Paulista, Eduardo Paraná e o Renato Russo.
1: Caramba, meu... <risos> Nem
2: fudendo. Véi... Para, velho, Mentira.
0: Não, tá aqui, véi. De 1982 até... 83 foi o ícoro preto na guitarra, 82 foi o Paulo Paulista nas teclas, não sei que instrumento é esse, teclas, é, Eduardo Paraná no, na guitarra, 82 também, e o Renato Russo aí, né, cantando. No famoso vocal.
1: Caramba. É. Nossa, é verdade,
2: cara.
0: E foi tipo assim, o primórdio da banda foi isso, depois que veio outros os outros
1: mano aí. Caralho, que Quem doido, Eu nunca foi. tinha visto isso, velho. Manda o papo também é fatos, também é informação.
0: <risos> Será que é por uma questão de tipo assim, as pessoas
1: iam lá para
0: Brasília, né? E Brasília ninguém era de Brasília. Então, tipo assim, ah, é o. Ah, o Zé Baiano ali, entendeu? Será que era um bagulho assim que eles adquiriram esse nome?
2: Ah, talvez fosse algum codinome, algum. Algum apelido, né? Tipo, algum conceito. O Zé Baiano, o João Mineiro, entendeu? Essas paradas assim. <risos>
0: que nós chamamos o cara. Ah, que, que Vitão que é? Ah, o Vitão Baiano. <risos> entendeu? Pode cair. Às vezes é uma parada assim. Acho que a gente, a gente tá muito delongando esse podcast. Eu posso botar mais um ponto aqui na pauta, que é o mais importante de todos. Vai. A melhor música de todos os tempos. Ai, velho. E eu já, eu já vou dar o veredicto aqui. Orgia de Traveco
1: do DR. <risos> Meu
2: Deus. Eu
1: tava com meus manos lá na minha quebrada.
2: Os falsetes do, do Aquaplay nessa música. Nossa, cara. Inclusive o DR é a melhor banda brasileira.
1: Eu acho que não tem nem o <risos> que falar depois disso, velho. É,
2: eu acho que eu vou me... Me reservar o silêncio. Esse Vitão aí tem um vocabulário extenso, né? Cara, ele tem um. <risos>
1: mano, eu ia falar isso, cara. Ele sabe umas palavras que eu fico muito de cara tem vez que ele solta, assim, mano. Ele fala no caralho. podcast umas palavras que eu fico assim, caralho, mano, que palavra foda, mano. É tão foda que eu não consigo nem lembrar, só que ele vai falar tá na ponta da língua, mano.
2: Cara, sei lá, velho. É... Acontece. <risos> Manda a letra. Manda ah, letra. Realmente,
1: é. realmente, os seus monossacarídeos aí são bem, <risos> bem ortomoleculares aí. Depois dessa, eu acho é. que a gente pode ir pro fim de papo agora, né, Caleb? Fim de papo e não precisa nem ter papo 10, né? Ou a gente ah, deixa, vamos, vamos fazer o papo 10, mas vamos, vamos tentar, indicar, vamos tentar vamos não indicar não a música. música. É, Não vamos é, indicar é. música nesse papo 10. Tá proibido. Então, galera, eu queria indicar a banda. <risos> Vai, Caleb, só a vez de indicar. A última vez você me fudeu falando... <risos> velho, velho
0: agora é você espera lá deixa eu ver aqui
1: abriu a steam né safado não <risos> abriu um jogo
0: eu abri um eu abri abre aqui ó. Eu recomendo o adaptador para tomada universal dois pinos, <risos> 10 amperes, bivolt branco, Force Line 4313 na Amazon, 8,50 para comprar.
1: Se você tiver Não, Prime vou... o frete é grátis.
0: Deixa eu ver. Não, vou recomendar uma coisa melhor aqui. Eu preciso achar a coisa também. Cara, eu vou recomendar um aplicativo.
1: Vai, recomendo um
0: aplicativo então. Zé Delivery. Faz o, o melhor aplicativo de Londrina. É, eles pedir tá pagando até, né? Mas a gente tá recomendando de graça. É, você... <risos> De, se você quer ir de Londrina, região, você pode pedir, tipo, cerveja no aplicativo. Vem geladinha. Geladinha, geladinha não, geladaça, parceiro. Vem muito gelada. Muito boa. A, 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 tem as opções de posto, assim. Não, você não vai pedir um, um Shop é, suçuarana, uma. Como é que é? é da Berline Vise e do Aron. Como é que chama? paraíso não é? Não, Paradise, é por líquido, é. não vai pedir uma amor líquido, líquido, não vai é. pedir uma cerveja assim. Você vai pedir uma Heinekenzinha, uma Skoll, uma Brama, Skol, uma Brama Duplo Malte, uma. Aí tem umas Glacial. brejas lá. De... Glacial, não sei se tem, mas. mas pode pedir uma Glacial, uma Antártica ali, Antártica original, Antártica Sub-Zero. Você pode pedir várias cervejas lá, cara, é sensacional, entrega rapidinho, ainda vem um amendoinzinho de brinco.
1: É e o motoqueiro te dá um beijo na boca. Isso <risos> 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 é, é ótimo. <risos> <risos> ah, eu vou passar o, o papo 10 aqui pro Vitão, fala aí uma indicação sua, Vitão. Fala pra gente, alguma coisa que você indica.
2: Eu tô, indicando, eu tô indicando isso pra todo mundo que, que eu conheço, que na verdade é uma série da Netflix, chama, é uma série documental, chama Cooked cozinhado, cozido, 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 Eu já
1: cheguei a ver a capa desse, dessa, dessa série, só que não entrei pra ver, cara. Parece ser interessante. Conta, tipo, a história da, como,
2: como é que é do alimento,
1: não sei, qual é que é. Dos pratos, enfim.
2: É tipo isso, cara. Eu tava numa numa loucura de, de assistir séries de culinária, de gastronomia, inclusive, e recomendo dupla recomendação pra Chef's Table, mas aí o lance do Cooker é que, na verdade, é como se fosse uma, tipo, uma visão meio antropológica da, da parada. Então ele trabalha pensando não só na comida, mas, tipo, todo a, o desenvolvimento dela ao longo da história. E aí ele, ele é dividido em quatro episódios que, na verdade, são os quatro elementos, né? Ar, terra, fogo e água. E aí, a partir disso, ele, ele desenvolve alguns aspectos da comida que são, tipo, as, os alimentos mais primordiais pra gente poder sobreviver, mas como isso representa muito mais do que só a comida, sabe? É, são, é, é um uma parada meio cultural, enfim, é, é muito legal, é muito gostosinho de assistir, não é, tipo, cabeçudo, você assiste com, com sua mãe, com a sua família, numa boa, e é rapidinho, vale a pena assistir. É, e
0: se você está pensando agora, agradeça ao cara que descobriu o fogo e cozinhou o alimento.
1: É, realmente, exatamente. <risos> agora o Vitão, o Vitão Zero. Vitão Zero. Cara, eu não vou indicar música, só que eu vou indicar um filme que tem a ver com música, que é Whiplash. Não, 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 não. Ah, por não, quê? Amor. Vamos indicar um filmão aqui, velho. O picote. Ô, oh, louco, cara. Sério não, você vai fazer isso comigo? Tem reação com música, não pode. É bem ah, de música, cara. é bem de droga. Tá bom, eu vou indicar um outro filme, então, que é o It's a Wonderful Life. Do Frank Capra, se eu não me engano, o diretor. E, cara, ele é um filme de 1946. É um filme O Filme escute, Vale muito a pena ver. Ainda mais é, nesses tempos difíceis que estamos. Me deu, força, me deu forças para continuar. É excelente o filme. Deve ter até de graça por aí. Porque como ele é bem antigo assim. Ele já deve estar, tá, tipo, pra galera. Espalhado pro mundo. Então, It's a Wonderful Life do Frank Capra. Ótimo filme. Puta filmão. Isso aí, bicho. Então, agora a gente pode entrar na parte que a gente vai... Leu, chat. chat. Olha só, a Nossa,
0: Caramba, velho. Galera comentou, hein?
1: A galera tá comentante, né?
0: Então vamos lá, vamos lá. <coughs> Abel Abelha comentou, first. A Kiara comentou, second. E depois, valeu também. O Matheus Ria oh yeah. botou, seres. Oh yeah. oh yeah. E depois, valeu. E depois, e, u. Aí a Kiara <risos> comentou, uh Aí o Bernardo Petrolini, e, u. <risos> Aí, pera. aí depois veio, depois veio, oh, oh. <risos> aí o Matheus, kkkk, aí agora vamos para comentários que tem conteúdo mesmo. É, Matheus, então, é, comentou aqui, eu comecei a gostar de música com o CD do Ronald McDonald's também, caramba. É então, o Ronald McDonald's aí criando grandes musicistas aí do
1: mundo. <risos> grandes ouvintes de música.
0: Eu escutava uma coletânea. A mesma pessoa, tá? Eu escutava uma coletânea do Caetano Veloso mais Beatles, comprada na beira da estrada. Sempre que andava de carro com meus avós. Cara, melhor Eles, beira de estrada. Beira de estrada é o melhor lugar pra você encontrar playlists, cara. Aqueles. <risos> a, aqueles pendrive agora que a galera vende, parceiro, ouvi um Chico Rei Paraná, <risos> Marcelo Marciano, sei lá, esqueci o nome dos caras. Cara, só. Coisa brava, o Daniel Cantelli, famoso brigo provavelmente conhecido como brigo. <risos> eu tô aqui Incrível. é o Abel. Novamente, reforçando forçando aqui a MTV. Era muito top. Teve que chegar na hora dos programas para ver o clipe. Você não tinha esse negócio de internet aí, não? É verdade, que, é verdade. Tinha que, você tinha que marcar o horário para ver um clipe. deus você fala assim: 'Oh, não, 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 para tudo. Desculpa, gatinha.' Hoje eu vou ver um clipe.
1: <risos> Hoje eu não posso, mas eu vou ver o end do Linkin Park em loop aqui na MTV.
0: Hoje tem o, o acústico do Charlie Brown Jr.
1: Caralho, não dá ir. mais Muito bravo bom. mesmo.
0: Abrigo novamente aí tocando que ele tinha aquele CD de Pós gasolina com lado A e lado B. <risos> aí um lado era gospel, o outro nacional. E que ele começou a ouvir com o titãs. titãs. Titãs é foda, velho. Titãs é bravo. Inclusive tem uns CDs é. novos aí dele tá da hora até. Tá, inter... tá interessante. Apesar que eles tocando... Oh, oh, tava muito da hora. Matheus Oia também botou aqui que MTV era bom pra caceta. Que showzinho de bandinha muito louca. E essas paradas assim. Ah, o Soulja Boy aqui. Matheus comentou do Soulja Boy. Que Soulja Boy é do caralho também. O brigo quer mandar donate. Apoia-se. Apoia.se Barra manda o
1: papo. Assina lá.
0: O Patrick... Patrick Felizão, porque foi mencionado aí, um dos maiores é, professores de instrumentos musicais e que andava com o boné de catar ovo, que
1: o João falava. <risos> verdade, boné de catar ovo era foda.
0: É, o Jota Quest é o nosso Nickelback, por Bernardo Petrolini. Pode botar aí na, na frases, mando, mando <risos> manda, manda frases, manda o papo. Manda as frases. Manda as
1: frases.
0: O Abel dizendo que eu fui moldado desde pequeno para virar um baixista né, A bem, inclusive, ensinou baixo. Pulei o Bernardo aí, foi mal, Bernardo. Artista preferido do Vitrotu. Agora, quem que é Vitrotu? Eu. Ah, tá. <risos> sempre foi e sempre será pichote.
2: Tá, tá até é uma verdade, né? Inclusive, eu li aqui Vitrotu. Jatototau. E
0: eu lembrei de total. <risos> O Matheus... Olha! Comentou aqui que as que mais estou ouvindo é Liane Larravas, Jaden Smith e Jacob Collier. Não faço ideia. O é só o nome chique aí. Só primeira classe. Eu também estou ouvindo é, Marcelo Wanshenhausen. Vocês podem ouvir lá. É, estou ouvindo muito a trilha. Sonora... Abel, é, Esqueci o nome das pessoas. Abel falando que ele está ouvindo muito a trilhacional de Tony Hawking 1 mais 2. Eu nunca joguei esse daí.
1: É porque é mais novo. Dois. É o lançamento é, que foi lançar. o Remastered. Remaster, aliás, tem a música do Charlie Brown. Muito foda. Eles fizeram até um clipe exclusivo, cara. Ficou muito foda.
0: É, Bernardo falando que o Post Malone é o futuro do Emocor americano.
1: Mano, é o cara que uniu todas as tribos, né, velho? O cara pega a galera, é abraça verdade. a galera do rock and roll, do trap, do hip-hop, fala pra adivinhar. do mexicano. pop, era é, música mexicana. Mano, aliás, tem um vídeo dele cantando com os mexicanos, cara, é muito engraçado. É maravilhoso. É muito bom. E
0: um comentário interessantíssimo aqui do Patrick falando que o Poch Malone é um dos caras que foi pro rock e não deu certo e pro... virou outro hit, assim, outro estilo. Igual o Skrillex também, tinha a banda de rock e o cara virou e... dubstepper, tá ligado? É... Matheus Oya aí falando que os favoritos é Paramore, Rex Orange Count, Sun41, nossa, Sun41 Sun 41,
1: é muito bom mesmo, cara. Eu gosto muito de, 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 pop, de pop punk, puta merda.
0: Skank que eu acho sensacional o, o, a harmonia, o, a produção, a música em si, a, a, a música, não a letra, a, assim, música, a, música. a, a letra também é sensacional, é... vestidinho preto, indefectível, tá ligado, que porra é indefectível, tá o cara ele tacou lá sinônimos na internet e pegou um sinônimo pra rimar. <risos> É, Bernardo aí falando que Bring Me The Orison, ou BMTH, pelos íntimos, acabou no, no Eternal.
1: Cara, eu discordo, eu discordo. Aí, aí... Cara, eu discordo porque... Ah, eu vou falar bem por cima aqui porque eu discordo, porque eles eles, eles trouxeram muita coisa diferente desde o Dead Spirit até agora, cara, até esses últimos singles que eles estão lançando. Eles entraram no, na, numa pira, assim, nesse último EP... De, cara, uns sons meio espaciais Meio que não, não tão psicodélico assim Mas é uma, uma, uma música mais no estilo que a Grimes faz Enfim é um som muito diferente, um som meio ambiental, assim, que foi, fugiu muito dessa pegada e que eu achei que ficou muito legal também. Eu curti. É, eu que sou meio fanboy, então é foda falar que eu curti achei do cara porque eu sou fanboy. Mas eu gostei de. Eu gostei e gosto de tudo, tudo que eles lançam. E gosto como eles estão progredindo assim saindo da mesmice. Porque eles podiam ter parado e fazer oito álbuns igual ao sempre Eternal, tá ligado? E ia ser aquelas. Mas eles quiseram se reinventar e eu acho que, tipo, tá dando certo.
0: É, mas assim, não chega nem perto do álbum novo do Arctmon.
1: Cara, isso vai ficar para um outro papo, velho. A gente tem que fazer Inclusive, um Inclusive, então pode até vir, só, mano.
0: Só sobre o álbum novo do Arctmon.
1: O Renan vai adorar.
0: E a gente bota o Renan pra fazer um pra falar sobre. A gente fazer coloca um ele pra falar assim: Discord. Discord. Rodou o Fejito aparecendo aí com. e o Rick Renner?
1: Cassinão,
0: velho. Nossa, o pessoal falando do Cassinão aqui. O, o Matheus e, e o Rodolfo falando de Cassinão, velho. Já jogou o simulador de Cassinão? Nunca joguei, cara. Existe isso? <risos> Tem o simulador de Cassinão. Cassinão! <risos> é, pessoal falando que Terno é bom mesmo, pra caceta. verdade. O festival com as bandas, Bernardo aí. Um festival com as bandas Oterno. Roupa nova, eu já fui no show do Roupa Nova. Muito bom. Véio. Eles tocando sapato velho, velho. Muito foda. Ao vivo, <risos> a capela, sem microfone, parceiro. Só na garganta. Caralho, só no Gogó. Caramba.
1: Só no gogó, Só no foda, papo, véio. só no papo.
0: Só no papo. Caramba, não sabia desse rolê da playlist. Aí, Ma Matheus recebeu a dica. Isso vale o quê? Vale um apoio. Verdade, vale, já... o apoio. <risos>
1: vale o apoio. Vale o apoio. Apoia.se. Manda o papo.
0: <risos> Mandou Bernardo apoio. Bernardo aí, já até trazendo um pouco a discussão de qual a melhor banda de todos os tempos. O melhor show de todos os tempos, segundo Bernardo Petrolini, foi Skank na Expo Londrina em 2004, que deu apagão.
1: Caralho, eu, eu acho que eu era tão novo eu... que eu nem sabia disso, cara. Nem sabia que eles tinham vindo aqui. do H. É,
0: Eu só fui no show do Sol pra contrariar.
1: Mentira, que você foi no show da Loki também. Isso aí a gente não conta.
0: <risos> é, Far From Alaska, aí, essa banda, eu criticando eu, 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 aí é bandas que cantam em inglês, né? É, tomou no cu. Far é. From Alaska, aí. É, concordo com o Vitor, Kiara, concordando com o Vitor. Ah, obrigado, Kiara. Eu discordo do Vitor. <risos> caramba, Matheus falando que queria ter histórias de ir em shows.
1: Teremos. Vamos todo mundo é junto, aí. velho. A gente combina e vai é junto. Aí. A gente vai ter muitas histórias.
0: É, a gente tem um problema em Londrina, que Londrina não, não tem suporte, tipo assim, a cidade não tem estrutura é, pra aguentar cabe. um show muito grande. Tipo assim, a cidade não cabe. Ia travar o trânsito, ia travar muitas coisas na cidade se fizessem shows grandes. Por isso fica coisas pequenas lá.
2: Né? Mas tá valendo já. É, já. já, tá valendo
0: já. É, Bernardo aí botou alguns... Caceta, velho. Que comentário <risos> louco é esse, pera lá. David Grohl, Billy Joe Armstrong ou MC Biel em a Fazenda 12? Quem é o melhor showman?
1: <risos> cara, é acirrado, hein, velho. Puta, é acirrado, Mas por mim eu acho que o David Grohl leva só porque eu já vi o cara ao é. vivo, mano.
2: Eu continuaria com o David Grohl também.
0: Pô, mas é o MC Biel, velho. <risos> Cara, continuando aí com o Bernardo, ele falou aí, eu e o Vitro Tu, que é o Vitro é 1, é, ele tem a história onde começou nosso relacionamento amoroso. Caralho. Que fomos num show, é. a Fresno, <risos> no Hop Harry, Caralho, velho.
1: <risos> que rolê, velho. Cara, Sem cara, nos
0: conhecermos
2: e só fomos descobrir sobre oito sobre anos depois. Caralho. É, velho, era aquelas caravanas de escola, sabe? Uhum. e Fresno tava bombando era época de Sesame TV ainda e aí levaram ele pra, pra tocar num, num tipo num Sunset, lá no Hop High e, cara, foi muito legal, adorava Fresno eu continuo gostando muito, uma banda que evoluiu muito bem e melhor ainda quando a gente percebe que foi onde começou essa paixão que nunca acaba entre eu e Bernardo Petrolino.
1: esse fogo eterno que jamais
0: se apagará Sim, é <risos> E eu vou fazer um comentário aqui que é Stranger Things. É, Rodolfo aí postou aqui MC, MC Pose. Eu não sei nem se isso é gringo ou se é internacional. Anos 90 é muito bom. A é Matheus é concordou. É B. É, eu sei lá, lá lembro de nome desses, desses caras aí. Eu só lembro do MC Sapão. É, é. Matheus postou e arte E Rodolfo complementou com. A pegada Bonnie Clyde dele é única. <risos> <risos> o Bernardo aí botando que o próximo panelaço contra o Bolsonaro, todo mundo deveria colocar a caixa de som na janela e dar play em Faroeste de que incomoda todas as classes de <risos> <que> é <da risos> <que> é. <risos>
1: <risos> Genial, cara.
0: Tá, aí a dica. É Aborto Elétrico existiu ou é o delírio do Dinheiro Preto?
1: <risos> Tem essa história <risos> também, né, velho? <véio? risos> Inclusive,
0: até contrariando aí que o melhor show de todos os tempos é o Dinheiro Preto cantando cover lá de... Caceta, agora não lembro a banda aqui.
1: Ele cantou um cover muito ruimzão, velho. Ah, eu não faço a mínima ideia, cara.
0: Não lembro, eu sei que o Dinheiro Preto fez um cover muito ruim. É... Radio Red é da hora, cara, curto. É, eu
1: gosto também de radiohead Red.
0: Só não, só não ouço muito, porque né é Fica grigoso. triste,
1: né? <risos> Setembro Cregor. Amarelo tá aí, galera.
0: Setembro Amarelo. É, lembrando que... A Rodolfo comentando aqui, que lembrando aqui que anos 90 tinha Exalta na formação com Krigor. Boa época, essa que não volta. E <risos> o grupo Fala Louca. Muito bom também. Cara Metade. Não, é Boca Cara Louca. Metade, né? Os Morenos. Os Morenos. Fundo de Quintal. Não, é só coisa boa. O Rodolfo recomendando um podcast aí. Hum. Chama Evite de Aglomerações. Eita. Oh, não, isso aí é até proibido. Proibidão. <risos> é. O cara ele que falou aqui que, que ele é um, é um papo 10 com dois caras, show de bola. Entendeu? É como se fosse o papo 10 nosso aqui. Só é que verdade. um papo 10. Dez show de bola <risos> a DLC é...
1: do show de bola né?
0: pessoal aí é, recomendando, falando que Zé Delivery realmente é bom por último aqui, o último, o último comentário que eu tenho aqui disponível pra mim é o Bernardo falando que o melhor filme cult é Velocipastor a história do pastor que vira um Velociraptor
1: <risos>
2: Nossa, eu queria cara. muito assistir eu esse, também, eu acho cara. que tem,
0: tem na Sky Gato aqui, vou ver se <risos> lá
1: então foram isso, foram todos os comentários aqui deste podcast, agradecemos imensamente a todo mundo que viu a gravação ao vivo, para quem comentou também, aquele forte abraço, e a gente vai acabando o um podcast por aqui, não se preocupa, se você está ouvindo esse podcast, a gravação, você pode ainda mandar o seu comentário, o seu feedback, a sua mensagem, tanto no Instagram, ou tanto no Twitter, ou se você tiver o privilégio de ter o Kalef no zap você pode mandar aquela mensagem também que a gente vai estar tá colocando aqui depois dos comentários que o Kalef acabou de ler. Então vamos encerrando o programa por aqui, queria agradecer demais demais, demais, demais mesmo a participação do Vitão, valeu Vitão você com mais que convidado aqui para retornar aqui quando você quiser, cara.
2: Não, eu que agradeço foi, foi demais, eu fazia muito tempo que eu não tinha uma experiência ao vivo e foi muito legal, valeu muito pelo convite e pelo papo que rendeu pra caramba, eu curti muito trazer tudo isso de volta. E aí já fica o convite também para o pessoal visitar os podcasts e também o convite para vocês participarem de algum deles. A gente escolhe aí, faz, joga na, no Adoleta e... <risos>
1: <risos> Dos 50 aí é. a gente vê... <risos> <risos> Pode crer, mano, colaremos com certeza. E claro, com certeza vai, ser, vai ter mais programa com você, porque aqui o que a gente falou de música aqui foi só por cima, mano. Tem muito papo ainda pra é, rolar, é, é. cara.
0: E, então, e assim, o, o sindicato aí dos podcasts norte paranaense tá de pé aí, galera. Quem
1: Bonito. quiser se afiliar aí também, só manda aquela DM aí nas redes sociais que a gente coloca você aí dentro.
0: Isso, a gente tá organizando também uma manifestação lá no Calçadão, o pessoal do, do, cara, do, do eu nem
1: tava sabendo, mas vambora.
0: Vai ter trio elétrico tocando... É, podcast pelas ruas de Londrina e a gente atrás. <risos> show do Santa Baroleira, você ouviu show aí? Show do né, Santa,
1: Adel? é isso. aí. Pra aí Eu então... acho que é isso, né gente? Eu acho que é isso, valeu é, Todo KF. mundo convidado é dia.
0: É... Ah, todo mundo convidado também pro dia 19 de setembro, que é o dia internacional de falar como um pirata. Todo mundo falando, falando lembrando que todo mundo tem que falar como pirata. Vamos gravar um podcast falando como pirata no dia 19?
1: Vamos, sexta que vem, não é? Não, é sábado. Ah, tá bom, a gente grava então, é fala. falando o podcast inteiro como
0: piratas,
1: Marujo. E não esqueça, dia 21 de setembro, hein? Dia 21 de setembro. E vai ser um despeço. Save the date. É isso aí, então. E eu vou comer pizza, Valeu, valeu pra todo mundo que acompanhou aí, pessoal. Valeu, Vitão. Valeu, Kalef. Valeu. valeu, Chat. E a gente se vê no próximo programa. Pra encerrar aqui, eu vou tocar o blues mais rápido do mundo. Acabou. Valeu. Mandou. Quá. Esse podcast foi produzido por Vitor Casarim e conta com o apoio de Lucas Liute, Renan Tramontina Dalcin e Ana Beatriz Pacheco.